0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la réaction dans lequel j'ai le plaisir de retrouver Alain Pascal. Bonsoir Alain. Bonsoir, amis croisé, bonsoir. Alors mon cher Alain, vous êtes un habitué hein, quand même. Hein. Euh, oui, huit... j'ai compté, c'est la huitième fois que vous venez. Merci. Ouais, et vous reviendrez parce qu'il y a encore un autre livre qui arrive bientôt puisque vous êtes plus productif que jamais. Et puis il euh, faudra qu'on fasse une émission sur Beum et compagnie à l'occasion. Vous voyez, je pense que ça peut être assez intéressant. Euh, donc ce soir, bien entendu, on va parler du nouveau livre euh, d'Alain Pascal, le, euh, le tome 2 de l'intelligence du christianisme. Mais avant cela, comme vous le savez, chers amis, je fais quelques petites annonces pour réagréger un maximum euh, la qualité française et, disons-le, catholique. Euh, alors tout d'abord, euh, un peu de publicité pour la librairie française, mon cher Alain. Je crois que vous faites une dédicace là-bas bientôt. Le, hein. le 15 avril, le ouais, samedi
1: 15 avril, euh, ouais. j'espère présenter un nouveau livre qui va s'appeler, la... alors qui n'est pas du tout dans le même cycle que, que l'intelligence du christianisme, qui va s'appeler « La révolution des illuminés ». C'est le rôle des illuminés, des francs-maçons et des illuminés dans la révolution. Donc on est très loin évidemment de, du roman national. Et le sous-titre, c'est « Les droits de l'homme contre Dieu mmh. ». Donc euh, voilà, on en parlera une autre ouais. fois, mais bah, euh, vous,
0: vous reviendrez à ce micro euh, sans euh, doute euh, au printemps pour en parler. Euh, voilà donc euh, librairie française, 5 rue Auguste Bartoldi, euh, dans le 15e arrondissement, métro mmh. Duplex ou, ou la mode piquée. La mode piquée. Voilà donc euh, librairie française, je répète. Euh, voilà donc ensuite si vous cherchez un bon bouquin catholique, vous pouvez aller chez sur le site de nos amis du collectif Saint Robert Bellarmine. Ça tombe bien, en ce moment. Ils ont fait, enfin, ils ont, euh, oui, il y a toute une série de nouveaux ouvrages de publier sur lesquels je vais dire un mot euh, dans quelques instants. Donc n'hésitez pas aussi à soutenir nos amis du CSRB. Euh, voilà, alors aussi, euh, je vous invite à aller sur les chaînes euh, YouTube Amis, hein, n'hésitez pas à, à doper un petit peu euh, les chaînes YouTube qui, qui commencent, hein, donc euh, Macabé, La Vérité Catholique, etc., euh, et, charité bien ordonnée commençant par soi-même, permettez-moi de faire de la promotion pour Défense de la foi. Défense de la foi, c'est une chaîne YouTube dans laquelle nous prenons des extraits de, euh, ces, euh, des émissions que je fais euh, à ce micro, euh, et euh, parfois on y additionne un montage, et euh, ça permet de faire des petites vidéos, euh, je dirais aussi pédagogiques que possible, au regard parfois de la technicité des sujets traités. Sur cette chaîne YouTube, il y a une vidéo qui me tient particulièrement à cœur parce qu'elle fait du mal à nos ennemis. Cette vidéo, c'est celle sur l'invalidité du Sacrement de l'Ordre conciliaire. Où je ne fais pas que l'affirmer, je la démontre magistère en main et en m'aidant aussi des travaux de Rore Donc, je vous demande, si vous ne l'avez pas vu, chers amis, eh d'aller voir et de relier cette vidéo sur l'invalidité du Sacrement de l'Ordre. Et il y a toute une série de euh, vidéos sur ce sujet, puisque je réfute la euh, contradiction bidon, il faut bien le dire, des modernistes à ce sujet. Et la toute dernière vidéo de Défense de la foi, justement, eh bien, concerne euh, la réfutation de ce que j'appelle le bluff sur la partie cérémoniale. Pourquoi Parce que dans le sacrement de l'ordre, il y la... c'est l'entrée qui nous le dit dans Apostélices courées, hein. il y a la partie essentielle avec la forme essentielle donc, du sacrement et il y a la partie cérémoniale. Et les conciliaires, les modernistes, essaient de donner une apparence d'orthodoxie à leur pseudo-sacrement invalide en, euh, par des formules ambiguës euh, qui ne disent pas d'ailleurs ce qu'ils prétendent qu'ils disent euh, dans cette partie cérémoniale qui ne vaut rien au regard de la validité du sacrement, voilà, donc je réfute tout ce bluff, je vous invite d'aller voir tout ça et à le partager parce que c'est un sujet absolument atomique et là-dessus on fait du mal à nos ennemis donc voilà, il faut y aller, donc si vous ne l'avez pas vu allez-y et relayez à fond voilà euh, — Ensuite, euh, comme vous le savez, nous faisons aussi euh, des demandes de dons. Euh, alors je sais que euh, c'est la crise hein, euh, et que euh, c'est pas la fête pour tout le monde. Mais, mais, mais euh, je me suis laissé dire qu'en France, mon cher Alain, nous avions des épargnes... Je ne parle pas du patrimoine. Je parle de, du taux d'épargne de 5 600 milliards d'euros ce qui relativise d'ailleurs euh, notre dette, hein, puisque on a un PIB de 3 000 milliards à peu près, et donc une épargne de euh, 5 000. Alors si on ajoute ça à, à, si on ajoute à tout ça le patrimoine de la France, on voit que la dette qui est soi-disant quelque chose de catastrophique, je dis pas qu'il faut pas l'arrêter, hein, mais voilà, euh, on n'est pas au bord du précipice, quoi. Hein, bref. Tout ça pour dire, chers amis, que si vous en avez sous le coude financièrement, eh bien ma foi, n'hésitez pas à faire quelques dons pour l'Église. Il euh, y a des grâces à prendre. Euh, notre Seigneur nous enseigne que chaque verre d'eau donné à un pauvre, eh bien, fera l'objet d'une récompense. Euh, donc, dans l'au-delà. Donc, n'hésitez pas à donner à l'église. Alors, tout d'abord, euh, quelques dons pour euh, des écoles. Alors, tout d'abord, en Belgique, euh, école des Trois-Saint-Jean. Donc, tous les liens sont en description si vous voulez faire des dons. Hein. Bon. Donc, tout d'abord, vous pouvez faire un don donc, pour l'école des Trois-Saint-Jean en Belgique. Euh, et j'ajoute que si vous voulez aider l'école des Trois-Saint-Jean, vous pouvez aussi vous procurer cet ouvrage publié par nos amis du CSRB, euh, qui est donc un ouvrage euh, de prière euh, et de méditation, et je dirais euh, d'exemple de morale. Euh, et donc euh, chaque jour, vous voyez, eh bien, il y a euh, une prière, une méditation, etc. Voilà. Il euh, y a aussi cela pour le... Alors là, c'est pour l'occurrence le bois du Sacré-Cœur, qui est, je crois, euh, au mois de juin, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a aussi celui pour le mois de Marie. Voilà. Donc euh, vous pouvez aller acheter cet ouvrage sur le site euh, de l'école Les Trois-Saint-Jean notamment, euh, nous avons mis le lien en description, donc c'est aussi une façon, euh, façon d'aider l'école. Voilà. Euh, deuxième école, donc c'est euh, en Bretagne, Notre-Dame auxiliatrice dans la commune de Béton. Je, je ne sais plus jamais si on dit béton ou béton. Bref, pardonnez-moi, chers amis bretons. Hein. Euh, pour en savoir plus sur cette école, vous pouvez aller sur le site catholique de France. Hein, ils ont fait euh, un reportage dessus.
1: Je crois qu'il y aura une, une journée organisée. Vous l'annoncerez euh, euh, plus tard. Hein, oui, oui, oui. pas euh, encore voilà. euh, définitive. Euh,
0: tout à fait. Euh, et ensuite, euh, donc, euh, autre école en Bretagne, euh, à Guingamp, l'école saint expédite Alors... Le lien toujours est en description, et si euh, c'est toujours d'actualité, il y a euh, une offre d'emploi euh, pour euh, un professeur, alors je ne sais plus si c'est pour le primaire, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais euh, vous pouvez aller donc postuler, euh, si vous cherchez un emploi et que euh, vous avez ces compétences-là, vous pouvez postuler sur le site de l'école saint Expédite. voilà. Alors, vous pouvez aussi faire un don pour euh, nos amis de l'œuvre de l'étoile, une, une communauté catholique, qui est basé dans le sud de la France, et enfin, alors là c'est un nouvel appel au don que je fais chers amis, euh, c'est pour un centre de messe euh, Nonounakoum, enfin euh, c'est en... dans les Deux-Sèvres, voilà. Euh, donc c'est pour restaurer euh, un local euh, d'un centre de messe un local qui vient d'être euh, acheté, et il a besoin d'être restauré, au niveau de la toiture notamment. Voilà, euh, donc il y a un lien Elo Asso, euh, qui, alors l'heure je vous parle, je crois, est à peu près à 500 euros. Donc, euh, vraiment, si vous pouvez faire exploser les compteurs euh, et euh, doper un petit peu ce compte Elo euh, Asso, eh bien à ma foi, euh, vous seriez formidable. Mais je sais déjà que vous êtes formidable, chers amis, parce que euh, plusieurs personnes. Euh, donc de, 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 tous ces, de toutes ces écoles et communautés eh euh, m'ont fait savoir que vous aviez été très généreux très généreux hein. et ça vraiment ça me touche énormément et je ne trouve pas les mots pour vous en remercier ça prouve que la, la solidarité catholique ça veut dire quelque chose voilà euh, alors, mon cher Alain, euh, peut-être que vous voulez nous parler de la fête des amis d'Alain Pascal aussi. Absolument.
1: Oui. Alors, c'est la cinquième édition de la fête des amis d'Alain Pascal, et vous êtes présent depuis la première. Il y a plusieurs auteurs qui sont là depuis le début. Il y en a d'autres. Il y a des nouveaux. Bon, je ne vais pas les citer. Les des toutes les générations. Toutes et les a... générations. Et, euh, bon, je saluerai sur place la mémoire de Louis-Hubert Rémy, puisqu'il est occupé Oui, a oui acuté, vous avez et la mémoire aussi du docteur Dor. Hein, nous avons deux amis qui sont, qui étaient là au début et qui ne, qui ne sont plus là. Et, euh, donc, euh, ça a lieu le samedi 1er avril, euh, au Colisée-Vagram. C'est 4 rues Brémontier, dans le 17e arrondissement. C'est en face du métro Vagram. Euh, entrée gratuite. Il y a un verre de l'amitié, euh, <coughs> comme toutes les années. Et puis, euh, ben, vous pouvez rencontrer les auteurs qui sont présents et Donc leur acheter serviteur. des livres aussi. Euh, oui, oui. C'est pas pour un, un intérêt personnel. C'est qu'il faut qu'il y ait des librairies. Non, il on fait pas Il faut qu'il y ait des euh... maisons, des maisons d'édition. Il faut ouais, qu'il y ait des librairies. Il faut que nos idées continuent à être divulguées. Il à faut être stimuler publiées. la vitalité française. Absolument. Donc, il euh, y a aussi besoin. C'est un peu un acte militant aussi d'acheter oui. et de lire. Et c'est ce un acte, je dirais, c'est un moment oh. de Convivialité française. Voilà. Si Et là c'est un, une amitié, alors je suis un petit peu plus œcuménique que vous c'est-à-dire que je n'ai pas d'ennemis. dur, c'est pas dur. Je n'ai pas d'ennemis, moi. Mes ennemis sont extérieurs du catholicisme. Ils ne sont même pas des ennemis, d'ailleurs. Rassurez-vous, mes ennemis aussi
0: sont extérieurs du catholicisme, voilà. mon cher Alain. Il n'y a, bon, y a pas de souci.
1: Euh... Donc, si vous voulez, je sais que j'ai beaucoup d'amis, c'est des vous en faites partie. J'ai aussi des amis. On peut à, dire catholiques. Hein, à à la fraternité.
0: Mais, mais moi, j'ai des clients à la fraternité, alors c'est voilà, vous dire. Vous voyez eh, C'est vous dire, c'est vous dire.
1: Et j'ai des amis conciliaires. Alors, et, et je trouve qu'ils ont, moi aussi. Ils, ils sont, euh, écoutez, ils ont, ils ont envie de, de participer. Ils vont ouais, à, oui, à oui. des animations le dimanche matin. Donc, si vous voulez, c'est sympathique. Ah, ça, oui, ils font des animations le dimanche, dimanche matin. Ils font des animations le dimanche matin. Je, je vous donc, confirme. Si vous voulez, oui, je vous ils confirme. vont quand même chanter, écouter un peu de paroles, agiter les mains peut-être. Oui, oui. bon, ce qu'il faudrait, c'est les amener vers la vraie messe. C'est sûr. Euh, que qu ça, vous Ça serait un oui, les progrès, les bon. convertir oui. et les, 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 voilà, les, les faire réfléchir. Euh, pour les ramener vers la, la tradition, puisque finalement, euh, mon combat moi, c'est le combat pour la tradition. Tout à fait, tout à fait, on va en parler hein, d'ailleurs. sûr.
0: Mais voilà, donc, donc, tes donc amis, les Diana portes Pascal. sont ouvertes. Plus
1: ah non non, mais bien sûr, monde, bien sûr. On est content. Bien sûr. Bien sûr. Et, et, et mais, mais, vous même j'ai même envie
0: de dire, mon cher Alain, que euh, c'est en premier lieu, enfin c'est au non catholique qu'on demande de venir. Vous savez, ouais. c'est comme euh, dans les Écritures, quand les Pharisiens disent au Christ, mais regardez, regardez, là-bas, il va avec les gens de mauvaise vie, etc. Ouais. Et le Christ leur dit, mais écoutez, moi je suis médecin, je suis là pour guérir les malades, pas les gens bien portants. Donc c'est les gens qui ne connaissent pas la vérité, qui en premier lieu doivent découvrir les livres qui leur permettent
1: d'accéder à cette vérité. — Et
0: puis ça fait du bien voilà. d'être entre
1: amis aussi. C'est-à-dire qu'on oui. on peut euh, discuter surtout, avec des gens qui s'intéressent au même sujet. — Surtout
0: en Ile-de-France, euh, qui est occupée à double titre. Voilà.
1: voilà. Notre, euh, notre, Je notre pas pauvre plus. nation endettée. Alors voilà. — bon, Pas vous... tant que ça. Pas... On, on, Mais, on oui, enfin en bon... On... — On va pas... Je sais que vous en avez parlé. Mais de toute façon, l'endettement, le, un hein, effet pervers, c'est pas le sujet du jour. Mais c'est la perte d'indépendance totale non, mais du tout à pouvoir fait, politique. Donc si vous tout voulez, fait, oui. déjà, l'augmentation de 1000 milliards de dettes. Alors on peut aussi prendre tous les biens des Français pour les distribuer. Parce que c'est vrai. — Oui. — Mais euh... c'est peut-être comme ça qu'il va se payer, terminer. — pour... Non mais pour payer les, mais... les retraites à
0: 50 ans, mon cher ah, Alain il bah, faudra, faudra faire comme ça. Voilà, — dans... Ça, c'est un autre sujet. Ah, non, oui, vous oui, avez oui, fait oui, une oui.
1: excellente émission sur les syndicats que j'estime très peu. Évidemment, je les pratique depuis très très longtemps. — Et qu'ils ont... Voilà, ils ont beaucoup d'argent euh, ah public. — Ah ça, ils sont pas pauvres. Hein, — Ils ouais. sont pas pauvres. Eux ne sont pas pauvres. — Oui, oui, donc, oui. oui. Euh... Et, Et puis, euh... comme vous l'avez dit, ils n'ont pas euh, défilé pour la dictature sanitaire. — Non, non, ce donc, sont des collabos. Euh, — Voilà. Ce sont des collabos. — Collabos. Et pour l'extrême-gauche, je dirais « co-alabo », pour reprendre la formule de Serge de, de notre, Du
0: défunt Serge de Beketch que voilà. nous saluons. Donc voilà, donc fête des Amis à la Pascal, donc samedi 1er avril, donc, qui arrive là. — date facile à retenir. Euh, — Tout à fait. Donc dans le 1er arrondissement, métro Vagram voilà, et il y aura de nombreux auteurs, et on sera entre Français, euh, voire entre catholiques, ce qui fait pas de mal. Alors mon cher Alain, juste avant de commencer, permettez-moi de faire un petit peu de promo pour ce livre euh, donc, publié par nos amis du collectif saint robert Bellarmine, qui s'appelle « Croisade contre Vatican II », sous titre du bien-fondé du combat de Nonakoum, de d'un jeune auteur qui s'appelle Pierre Jolique, et au passage d'ailleurs.
1: Et, et est aux amis d'Alain Pascal. Alors, il n'est pas sur la liste que, parce que son livre n'était pas sorti euh, à l'époque. Oui, voilà, oui. il est vient fait de sortir, la liste. Fait... Et donc, il, mais il est invité. C'est tout là. frais. Il sera là. Alors,
0: se... permettez-moi euh, juste de lire la quatrième de couve et d'en dire un très bref mot, mon cher Alain. Alors, citation saint Pidis avait averti les catholiques. Les modernistes sont les pires ennemis de l'Église. Un demi-siècle plus tard, à la suite d'une longue et pernicieuse infiltration, ces derniers usurpaient le trône de pierre en y plaçant un des leurs. Décidés à détruire l'église, les modernistes ont réussi une partie de leur pari en faisant imploser par l'apostasie le corps ecclésial, qui était pourtant resté fidèle suite à 150 ans de sécularisation. Il ne reste aujourd'hui pour s'opposer à la secte moderniste qu'un petit troupeau faisant le constat de la vacance du siège. Ce livre s'adresse avant tout à euh, à tous ceux qui, dans cet hécatombe spirituel, sont prêts à défendre l'honneur de la religion catholique. Après avoir réfuté non seulement les piliers du modernisme, mais aussi les récents sophismes inventés pour leur donner une apparence d'orthodoxie face à la critique catholique, Pierre Joly prouve le bien fondé et la parfaite conformité à la constitution divine de l'Église de la position de nous-acoum. Les catholiques ne doivent pas douter que la Providence leur a laissé entre les mains toutes les armes nécessaires pour mener la croisade contre Vatican II. Nous sommes des croisés, mon cher. Donc, sûr. très brièvement, donc dans la première partie de cet ouvrage, c'est la partie, je dirais, controverse, euh, controverse doctrinale, pour réfuter euh, ce que l'auteur appelle les cinq piliers du modernisme. Et au passage, donc, il réfute, je dirais, la contre-argumentation qui nous a été opposée. Voilà. Donc, ça, c'est très intéressant. C'est une sorte, je dirais, de mise à jour du combat. Voilà. Et. Il y a un chapitre, moi, qui me tient particulièrement à cœur, sur l'invalidité du sacrement de l'ordre conciliaire. Et d'ailleurs, vous l'aurez compris, chers amis, que ceci, et eh bien, c'est euh, une peinture qui représente un sacre, je dirais, authentique, si je puis dire. Voilà. Et dans la deuxième partie, donc l'auteur eh bien euh, démontre euh, la parfaite compatibilité de la position de Nakum avec la constitution divine de l'Église. Et à ma connaissance pour la première fois en langue française, et ça c'est quelque chose qui factuellement est très intéressant, l'auteur, euh, source bien d'ailleurs tout cela, il donne la parole à Mgr Tuc et Mgr Girard pour qu'ils nous expliquent leur action. Et c'est, me semble-t-il, moi j'ai appris beaucoup de choses, hein, et c'est, me semble-t-il, très intéressant, de quelques côtés, se positionne d'ailleurs euh, par rapport à tout ça et d'ailleurs les erreurs de Monsignor tuc euh, ne sont pas tu euh, je précise voilà donc ouvrage vraiment très intéressant euh, ouvrage de combat euh, ouvrage me semble-t-il pédagogique euh, voilà donc euh, n'hésitez pas à vous intéresser et vous pouvez l'acheter sur le site de nos amis du CSRB et dernière chose avant qu'on commence mon cher Alain euh, vous savez que nous sommes Shadowban, mais en fait on est plus que Shadowban, nous on est Shadowburied, je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein. euh, on est enterré vivant nous, hein, par euh, Youtube, donc pour donner un petit peu de visibilité à cette émission, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, euh, voir un commentaire, et voir, alors là c'est vraiment que vous êtes les champions parmi les champions, à partager l'émission, voilà, n'hésitez pas à faire tout cela chers amis. Mon cher Alain, on va commencer, ça va être à vous de bosser, voilà, euh, ce qui me va très bien, ce qui me va très bien, voilà. Mais, je voudrais
1: simplement dire, le, oui. le, le, le deuxième tome, donc, le premier tome s'appelait « L'Humanité en quête de Dieu oui. ». C'était toutes les traditions, nous avons fait une émission, mais je rappelle quand même toutes les... les oui. Depuis les temps primitifs, les traditions païennes et toute une histoire secrète de la philosophie grecque, rapport de la philosophie, on en parlera oui. tout à l'heure, avec les mythologies, notamment orientales, jusqu'à l'arrivée du Christ. Euh, là, c'est l'incarnation, donc le deuxième tome, ça s'appelle... De la révélation, donc le, le le fils de Dieu est incarné, c'est le, le plus grand événement de l'histoire, hein, même si on n'est pas croyant, c'est parce que toute la suite de l'histoire va se déterminer pour au contre le christianisme. Oui, donc, tout à fait. Oui. Qu'on l'on croit ou qu'on ne croit pas, c'est un événement fondamental de l'histoire. Et le titre donc du tome 2, c'est « De la révélation à l'apostasie ». Donc euh, je rejoins évidemment euh, certains de vos propos, pas tous, oui, oui. mais euh, en tout cas, évidemment, euh, bon, quand j'étais jeune, je ne me suis pas rendu compte de ce qu'était Vatican II, mais un arbre se juge à ses fruits, euh, donc on voit les désastres de déchristianisation qui continuent à cause de Vatican II, et c'est le côté protestant, j'avais aussi écrit un livre sur la réforme, mais euh, oui. une protest la protestantisation provoque toujours la déchristianisation, ça s'était passé à l'époque en Allemagne, et... — C'est fait pour chose. ça. — ouais. Malheureusement, c'est une des... — Et vous avez un bon des, mot des, sur le protestantisme. Vous appelez oui. ça l'islam d'Occident. Bah, — Parce que les résultats sont les mêmes. Alors là, c'était plus au niveau politique. Mais il est certain que l'islam a détruit l'Empire chrétien euh, d'Orient, euh, l'Empire romain. Et, euh, oui. et a fait table rase d'ailleurs de la culture et tout parce qu'évidemment je ne reviens pas sur oui. tous les mensonges qui sont faits pour nous oui, accuser. Oui, bien oui. Entendu. Et puis c'était les régions les plus catholiques pendant des Absolument. siècles. Absolument. Et que la, la réforme a brisé la chrétienté euh, et elle a mis fin les, les protestants ont mis fin à, au Saint Empire romain germanique euh, qui avait défendu euh, l'Europe contre l'islam. Et d'ailleurs euh, je dis toujours aux païens parce que c'est très important que notre civilisation a mis mille ans. Pour se construire, c'est l'osmose, pour nous c'est une sanctification, mais l'osmose entre l'antiquité occidentale païenne sanctifiée par le christianisme et que sans les catholiques, sans les croisades, sans les rois, l'Europe aurait, aurait été détruite et envahie depuis très longtemps. Et que même la culture païenne ne serait peut-être plus connue. Car la culture païenne non, a, a, non, a subsisté non. dans les monastères. Vous, vous ne Elle n'est pas revenue vous... avec la peau arabe. C'est ça le résumé, ah c'est alors... pas le livre. —
0: Mais alors M. Mélenchon, a tort, quand il dit que les cathédrales sont faites grâce aux Arabes... Euh... — C'est à peu près... Voilà. — Ah mais Je euh, sais pas si on en est là, mais... — Incroyable euh, !— C'est à peu
1: près ça. Voilà, voilà. —
0: Ah, moi, j'étais persuadé que c'était ça. Hein, ouais, euh, c'était euh... grâce aux
1: Esquimaux aussi, je crois, qu'on avait fait les cathédrales, ouais. je crois. — Enfin voilà, c'est tout un... Les gens ne se rendent pas compte, nos contemporains, ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de perdre oui. en, euh, par l'éradication, parce qu'il n'y a pas d'autre mot du, du christianisme et du vrai, c'est-à-dire du catholicisme. Euh, quand le monde ne sera plus du tout chrétien, alors c'est ça l'échec de Vatican II. C'est ce, la réussite de Vatican II, ce, au contraire, mon cher C'était fait pour ça. se voulait pastoral, donc il y a eu une discussion. Non, non, c'est un mythe, ça. Mais, ça mais, si un mytho, on, oui, mais si on, même sur le plan pastoral, ça a échoué. Puisque c'est une non, déchristianisation totale. Même sur ce plan-là, ça a échoué hein. pour une raison simple. C'est que bien sûr, ils ont abandonné la ouais. tradition. Je ne vais pas vous oui, dire, oui, dire la sûr oui. On est d'accord. Mais c'est toute une démarche et il faut que les gens prennent conscience de ça. Même les gens qui sont, même des athées, moi je dis à des athées, est-ce que vous vous trouvez mal dans une, une civilisation chrétienne Oui, bah elle est dans le 93, vous allez voir si c'est mieux. Hein. Voilà. Et... Nous sommes au bord d'une forme d'explosion de, sociale, il faut appeler les choses par leur nom, euh, qui, euh, le jour où les, les milliards ne cesseront d'être euh, dilapidés euh, dans mmh. les zones occupées... Peut-être que certaines euh, populations... Pour l'instant, population, on, voilà, on voit des, des, les des manifestants en euh, oui. qui... qui... — Il y a des populations qui ne bougent pas dans ces manifestations. — Oui, ils se sentent Alors, pas concernés. — Ils ouais. sont pas concernés. — C'est pas leur problème. — Ils manquent pas d'argent.
0: — Non, 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 mais ils ne manquent pas d'argent. Ils ne manquent pas d'argent. Mais ceci voilà. dit, bon, Vatican II a parfaitement marché parce que c'était fait pour détruire la chrétienté. Et ça a été une machine de guerre, donc, contre la chrétienté. Rappelons-nous que Saint-Pédis nous dit que les modernistes sont les pires ennemis de l'Église. Donc, mon cher Alain, c'est le tome 2. Euh, ça commence donc avec la Révélation. Et donc vous allez nous dire, qu'est-ce que c'est que cette intelligence du christianisme
1: par rapport aux livres sacrés, aux évangiles, etc. Ben, D'abord, euh, le mot « intelligence du christianisme euh, ». Notre, notre religion, ce n'est pas un dogme qui, qui n'aurait qui pas de, de rationalité. Ce n'est pas quelque chose qui est pondu comme ça, sans, sans réflexion. Euh, donc, il y a beaucoup de traditions. Donc, J'avais décrit le progrès de l'intelligence humaine euh, qui accompagnait les progrès des religions, des religions païennes. Mais euh, le, le christianisme détient l'intelligence que j'écris avec un grand I pour une raison très simple. C'est que cette religion est la plus intelligente de toutes les religions et de toutes les traditions parce qu'elle est révélée non par le Fils de Dieu. Les autres traditions et les autres religions ne sont pas révélées par le Fils de Dieu. Euh, il y a une dimension supplémentaire. Et il y a donc un apport chrétien qui est... Euh, considérable et qui euh, euh, est très supérieur à tous les apports qu'il y a pu avoir avant. Alors je, je commence ce livre par une analyse de ce que j'appelle l'intelligence du judaïsme et évidemment la révélation euh, du fils, par le Fils de Dieu accomplit, n'est-ce pas, c'est le terme, le judaïsme, c'est-à-dire en fait révèle tout ce qui n'était pas encore dans le judaïsme. Il y a déjà une intelligence du judaïsme euh, par rapport aux traditions païennes, donc il y a déjà dans la Genèse, donc j'ai un, un premier chapitre hein, qui est assez long sur la Genèse, euh, qui apporte le fameux dualisme métaphysique, euh, oui, dont on parlera bon, etc. Et aussi, je, on ne je va pas le décrire ici, mais le, le, le rôle de la femme parce que c'est aussi là aussi les mensonges sur le péché originel, J'essaye de, de euh, n'oublions pas que l'homme et la femme ont péché tous les deux, donc la femme n'est pas coupable du péché originel, je réponds à ça parce que si vous voulez, les ennemis du christianisme, les féministes acharnés euh, veulent détruire la religion de Dieu le Père, alors ce qui est extraordinaire, c'est que le, le Dieu le Père, les, les juifs aussi le respectent, ils devraient, donc, comme il y a beaucoup d'apostats qui, qui attaquent le, le Dieu le Père, et, et la femme euh, ne fait qu'une seule chair avec l'homme pour le bien de l'humanité. Euh, et l'homme et la femme commettent le péché originel ensemble. Il n'y a pas... Alors j'explique je, les circonstances. Et on a l'intelligence... De... Pour comprendre ce que va être l'intelligence de la Genèse, on est obligé d'envisager la Trinité, donc l'incarnation. Et la, le, la, le Christ va naître d'une femme. Donc le Christ est le Fils de Dieu par la conception par le, du Saint-Esprit, mais sa nature humaine, elle lui est donnée par une femme. Donc la femme, bien entendu, hein, oui, la oui. Vierge Marie, euh, est la mère de Dieu. On ne peut pas honorer plus une, la femme oui, oui, que de la faire mère de Dieu. Le, le rôle de la mère est l'enfantement, le rôle de la mère est de, pro, de procréer pour que l'humanité continue, dont évidemment... Je suis comme vous, puis je, je parlais du docteur d'or, mais euh, lutter évidemment contre l'avortement, ouais. on, on est bien d'accord là-dessus. C'est la base. Ça. Mais en plus, la femme a l'honneur de mettre au monde le fils de Dieu. Ouais. Donc la femme est totalement honorée par le et christianisme. Et d'écraser la tête du serpent. Et elle est, elle est mariée avec un homme euh, par le sacrement, par un lien sacré. Donc la femme n'est pas du tout abaissée par le christianisme, au contraire. Voilà. Ça c'était une première donnée. Alors, et puis plus la société se déchristianise, plus on voit le triomphe de la pornographie, de tous ces trucs-là, oui, et on n'entend pas,
0: voilà. pas les féminismes demander l'interdiction de la pornographie, alors que nous, quand on sera au pouvoir, ça sera prison ferme pour toutes les personnes qui,
1: qui wow. stimulent cette industrie démoniaque. Voilà. Alors dans, dans la Genèse, on, on, alors il y a, y a une, une progression aussi dans la Genèse. Alors je fais toute une analyse parce oui. qu'il y a des il euh, y a des textes qui sont contestés sur les datations, sur si sont de Moïse ou pas, est-ce qu'ils ont été écrits ou réécrits ah, au cinquième oui, siècle. Ah oui, c'est Moïse hein, l'auteur. de Bien euh, sûr. De Genèse. Mais il euh, y a, il y a, le, on sait que le, le, la deuxième partie du, de, de la création a probablement été écrite avant. Bon, enfin, j'essaye d'expliquer oui. tout ça. Mais il fallait mettre d'abord la création du monde. Ce qui est très important à, à comprendre, c'est que le, dans l'évolutionnisme, dans la, la, la religion entre guillemets actuelle, le néant produit quelque chose, oui. c'est-à-dire vous avez un Big Bang et de ce Big Bang apparaît une cellule souche et à partir de là ça va vous produire le reste, bon. c'est ouais. du roman. Parce que pour l'instant, la science n'a absolument rien prouvé de tout ça. Oui, tout à
0: fait. C'est une hypothèse.
1: C'est une hypothèse. Mais alors elle est à... vous savez que les, les scientifiques qui osent contredire ça perdent leur situation, puisque j'ai un, un cas autour de moi, un auteur, qui a déjà venu aux amis d'Alain Pascal, mais qui ne peut plus paraître parce qu'il a des ennuis professionnels. Euh, donc euh, le... dans la Genèse, l'intelligence de la Genèse, c'est Dieu, donc un être, qui crée le monde. Donc vous avez un créateur oui. à partir de ce moment-là. Et il crée le monde, l'univers, à partir de rien. Et il crée le monde visible et invisible. Donc il y a le monde des anges, ça c'est après, mais disons visible et invisible. Ça, ça fait beaucoup de données. Et quand il crée, il n'y a pas encore le ciel, il n'y a pas encore la terre. Euh, il n'y a pas les eaux. Dans les, traditions cosmiques, donc qui étaient dans, dans les traditions cosmiques, la vie, comme dans l'évolutionnisme, apparaît dans les eaux, dans ce qu'on appelait les eaux primordiales. Tandis que là, dans la Genèse, euh, Dieu sépare les eaux du ciel et les eaux de la terre. Ça n'est pas la plus... non, je, je résume les phases. Bon. Mais si vous voulez, le... ça veut dire qu'il y a des eaux terrestres et qu'il y a des eaux célestes. Quelle est l'eau céleste L'eau avec un grand E. C'est l'esprit, c'est l'eau de la vie, c'est le Créateur. Donc si vous voulez, il y a donc deux êtres. Vous avez l'être créateur et vous avez un être créé qui est inférieur mais qui a son propre être. Et c'est la nature, c'est l'univers. Donc on ne peut pas comprendre la nature créée si l'on fait abstraction de son créateur. Pourquoi Dieu l'a-t-il créé Comment il a créé Alors le matérialisme d'aujourd'hui veut nous persuader que, par exemple, la pensée serait dans la matière. Est-ce que la pensée est dans de la poussière Est-ce qu'elle est dans cette table Non. La pensée, elle est dans un être humain et, et elle n'est pas dans tous les êtres vivants. Euh, l'homme a par rapport aux animaux qui sont créés avant lui euh, une faculté différente qui est la fac faculté conceptuelle. Des euh, animaux peuvent avoir des langages, mais ils n'ont pas ce qu'on appelle la, la conception, un, un langage conceptuel. Pourquoi l'homme a-t-il cela Parce qu'il a été créé à l'image du créateur. À l'image de Dieu, c'est parce que nous avons Dieu nous a dotés d'une âme, et dans cette âme, nous avons la raison et l'esprit. Et euh, le, ce qui nous permet, Adam déjà au paradis a le droit de nommer les choses, hein, ce n'est pas du tout le nominalisme, et donc si vous voulez, l'homme a un rôle particulier à jouer dans la création. Il l'a joué, et aujourd'hui, il est... Il ne le joue plus. C'est-à-dire à partir du moment où on considère que Dieu est mort, hein, pardon du terme, on en est là, ou qu'il faut... Il n'est pas mort d'ailleurs, hein, parce que comme les gauchistes veulent tuer le père, c'est qu ont... <coughs> que Nietzsche n'a pas tout à fait fait le bon constat. Mais euh, on ne peut pas dominer la nature, on ne peut pas comprendre la matière. On ne peut pas être intelligent. Intelligent, ça veut dire lire à l'intérieur. Intelligere, c'est lire à l'intérieur. On ne peut pas dominer, avoir une science, si l'on nie le créateur car on ne sait pas pourquoi la matière existe. Alors le Christ, lui, vient nous révéler tout du pourquoi. Il y a déjà, dans la Genèse, une, il, y a deux, il y a plusieurs choses qui sont fondamentales, donc le dualisme métaphysique, différenciation entre l'être de Dieu et l'être de la nature, le, la nature n'est pas son corps, sinon c'est un panthéisme, puis Dieu ne l'aurait pas créé de rien, parce ça, que le... c'était son corps, oui. il ne l'aurait pas créé, c'est absurde. Et en plus, si vous voulez, il y a Passage d'un temps cyclique, puisque les oui. cycliques qui impliquaient le sacrificiel, parce que c'est le plus important, euh, au passage à un temps linéaire, parce que comme le temps a commencé, il se déroule d'une façon linéaire, ce que dira d'ailleurs le premier, le mieux, l'exprimera le mieux, c'est Saint-Augustin. Donc voilà toute l'intelligence de la Genèse, et elle ne prend son sens qu'avec l'incarnation, parce que c'est... C'est l'incarnation du Rédempteur qui va racheter le péché originel et qui va donc ouvrir une nouvelle ère pour l'humanité. Il y a une intelligence du christianisme. La, la foi n'est pas irrationnelle, la, la foi bien est une compréhension ouais. d'une un, révélation qui nous a été faite et, et ouais. qui dépasse tellement l'intelligence humaine. Parce que nous, nous, les hommes peuvent concevoir beaucoup de choses, mais on ne peut pas concevoir tout ça, il y a des aspects qu'on ne peut pas atteindre. Donc il faut bien que la personne qui a révélé soit le fils de Dieu.
0: Vous vouliez nous dire un petit mot aussi pardon, sur le prétendu euh, ésotérisme
1: euh, chrétien, mon cher Alain euh, Oui, alors ça c'est, après c'est avec les évangiles, hein, pardon, parce ouais, que qu'après c'est ce, ce dont vous voulez que je parle. Oui, quand, euh, on, va, on va venir à, à Saint Matthieu, bon, euh, le, le Christ dit, euh, je suis venu révéler les choses cachées depuis le, la fondation du monde. Les choses cachées depuis la fondation du monde, euh, c'est l'ésotérisme. Hein, ce sont les initiés qui savent un certain nombre de choses. Lui, il vient révéler tout. Alors, il y a des, des gens qui, qui prétendent d'ésotérisme chrétiens, cest une connaissance réservée aux initiés dans le christianisme, alors que l'Église a toujours condamné hein, cette théorie. Mais le Christ, par, parce que le Christ dit aussi, il ne faut pas jeter nos perles pour ceux Mais il ne faut pas arrêter la phrase là. C'est-à-dire, de peur qu'il ne les piétine. Donc si on jette nos perles devant des gens qui vont les piétiner, euh, on les gâche. Mmh. mais après le Christ continue parce on, dans, si on, si on continue et il dit mon enseignement il faut que vous le publiez sur les toits donc il n'y a rien de caché dans l'enseignement du Christ mmh. l'enseignement du Christ est publié sur les toits voilà. donc si vous voulez il n'y a pas de est très important parce qu'évidemment euh, il y a, on va les appeler par leur nom euh, une partie de la franc-maçonnerie en tout cas qui, pr qui prête serment sur l'évangile selon saint Jean et qui prétend descendre d'une église de Jean alors qu'il n'y a pas d'église de gens. Alors ça aussi, je reviens, si vous voulez, dans le livre, sur des aspects historiques hein, qu'on peut peut-être... Il y a des gens euh, qui croient ça au premier degré, vous pensez, franchement ben, C'est-à-dire ce sont des vieux mensonges, mais c est, c est, plus c'est... Ce que là, quand manque, même, si vous voulez... Euh... Plus, et plus les littérateurs qui reprennent... Ce qui est extraordinaire, c'est que les littérateurs de, de, à la mode aujourd'hui, hein, qui vendent... Euh, moi, je vais vendre quelques livres, ils vont vendre 100 000, euh, reprennent des mensonges qui ont été formulés dans les deux premiers siècles. On est toujours dans les mêmes mensonges et dans le même baratin. C'est quand même extraordinaire. Il y en a un, bon, je très bref, mais quand on dit par exemple que la Trinité a été inventée, alors en plus par Constantin qui n'était même pas bah, baptisé bah, sûr, ouais. en 325 au Concile de Nicée, bon, elle a été théorisée à ce moment-là. Mais je réponds toujours, c'est pas pour favoriser. Explicité, Matthieu, explicité. explicité voilà, voilà. Ouais. Mais si vous voulez, le début de l'Évangile, c'est le baptême du Christ. Il y a le Père. Il dit « Celui-ci est mon Fils », donc il y a le Fils, et il y a la Colombe, qui il y a le Saint-Esprit. Ouais, elle, elle est là, la Trinité. Et après, le Christ dit « Allez baptiser les nations au nom du Père, du Fils et de Saint-Esprit. Ouais, euh, oui, oui. » Saint-Constantin, voilà. Mais ça, ça marche toujours. Ça marche toujours. C'est absolument effrayant. Oui, oui, tout à fait. Euh, un mot quand même Sur encore, les évangiles. Sur les évangiles. Oui. Hein, oui, oui, euh, pour moi, oui, euh, oui. oui euh, parce que, si vous voulez, après 200 ans de contestation euh, fantaisiste, mais répercutée, c'est toujours la même chose, on a aujourd'hui euh, une reconnaissance de l'authenticité des évangiles. Euh, même des, des historiens païens, même des historiens athées, même des historiens juifs reconnaissent que les textes que nous avons sont les textes originaux euh, à, à 90%. Alors, il y a eu... Vous savez qu'ils ont été recopiés, donc on a, mais euh, et qu'il y a eu sûrement, il y a des problèmes de traduction, donc il peut y avoir euh, problème, des, des, mais... des discussions, etc. Mais le texte que nous avons, c'est un texte authentique. C'est pas parce que il émane de chrétiens qu'il est faux, et il n'y a pas de contradiction dans les évangiles. Ça, certains vous diraient ce qu'il sont... émane de Dieu. Ouais. Sous non mais il est écrit oui. Voilà. Oui, oui, mais Les prophètes déjà parlaient au nom de Dieu oui, oui. La, la différence si vous voulez C'est quand il y a une révélation faite à Moïse Donc quand, le, le, quand il y a une révélation au peuple élu Ce sont des prophètes qui parlent au nom de Dieu bon, Et qui annoncent le Messie d'ailleurs oui, Donc tout si vous voulez après Il y a une, un refus de reconnaître le Messie Mais le Messie c'est pas une invention chrétienne Et donc si vous voulez le, Dans les évangiles je ne sais plus ce que j'allais lire. Mais, euh, on mais, parlait d'authenticité des évangiles. Non, non, ça, c'est fait. Euh, oui, la Trinité, elle y est aussi. Euh, J'ai perdu le fil, excusez-moi, euh, Adrien, oui, ce n'est pas euh, grave. Non, oui, il a pas de souci. Euh, non, mais de toute euh, de façon, il fallait, voilà, fallait débroussailler Voilà, il fallait débroussailler. J'essaye de, de débroussailler, si mais, vous voulez, toutes un, un les erreurs mot, qui, ont, euh, euh, qui, ont, qui ont été faites. Voilà. Sur Saint-Paul Un petit mot sur Saint-Paul. Alors d'abord, parce que justement, il n'y a pas d'Église de Jean, euh, historiquement, en plus, il y, a, il y a des exemples très simples. Hein. Il n'y a pas une église de Pierre, il y a des exemples de Jean. Je donne toujours la même, le même exemple. C'est quand ils vont prêcher en Samarie, c'est dans les actes des apôtres. Ah oui, Ce que je voulais dire, c'est qu'aussi l'existence du Christ. Parce qu'il y a des auteurs aussi qui disent qu'il n'ont oui, pas vécu, très, par exemple. Vous avez aussi des, des auteurs païens euh, qui racontent les querelles entre des, ce qu'ils appellent des sectes juifs. Parce qu'ils n'ont pas compris que le christianisme était autre chose. Mais le, le, la mort du Christ, la passion du Christ, c'est historique. Alors ça a un aspect religieux qui pour nous évidemment est très important puisque c'est le sacrifice du Fils de Dieu et le plus grand apport du christianisme, l'un des plus grands apports du christianisme, c'est de mettre fin justement au sacrifice des êtres humains qui était pratiqué dans toute l'Antiquité, le Fils de Dieu oui. se sacrifie lui-même, Dieu se sacrifie sous l'hypostase du Fils et c'est la fin du sacrifice humain. Tout ça, c'est quand même quelque chose qui, à mon avis, apporte à la civilisation. Monseigneur mon Gaume
0: en parle beaucoup. Et, oui, et, déjà et, au XIXe siècle. Euh, bon, et puis et René Girard. Mais on en reparlera dans mon prochain euh, livre,
1: qui arrive euh, bientôt. Absolument. Donc, si vous voulez regarder les choses en face, je dis même aux gens qui ne sont pas chrétiens, le christianisme a été une véritable révolution de la condition de l'homme. C'est-à-dire, l'homme, euh, d'abord, sa raison et sa liberté sont fondées en métaphysique. Donc, puisque le Christ est descendu dans un corps, nous n'avons pas à avoir peur du corps. Donc, si vous voulez, le, le, le corps est le véhicule de notre âme. Alors, il y a évidemment, le corps nous, a, nous attire à la concupiscence, mais si vous voulez, le péché, c'est quand l'âme consent au péché, mmh. n'est-ce pas c'est pas, pas le corps, on, on peut refuser. Il y a ce qu'on appelle dans notre âme le, le fort intérieur. Il ne faut pas donner les clés au diable, c'est tout. Et si vous voulez, c'est un des apports. Puis, un autre apport qui est considérable, euh, c'est la considération de chaque être humain. C'est-à-dire, puisque tout le monde peut accéder au baptême, hein, c'est le grand apport de Saint Paul aussi, c'est l'apôtre des gentils. Euh, puisque tout le monde peut accé accéder au baptême, on va mettre fin un jour à la soumission et à l'esclavage. Tout le monde va avoir une liberté et évidemment une responsabilité. Parce qu'à partir du moment où nous sommes libres, nous sommes responsables de nos actes. Donc il n'y a plus une astrologie qui, ou des métampsychoses, des réincarnations qui excuseraient nos péchés. Non, nous sommes entièrement responsables dans notre vie. Notre vie qui est unique. Euh, voilà ce, ce qui est très important de, de, de remettre en place parce qu'il y a tellement de mensonges qui sont proférés que, que les gens en fait ne, ne, ne comprennent plus ou ne veulent plus comprendre. Mais euh, il y a toute une intelligence de la révélation par le Christ qui, est évidemment, est très supérieure à, à toutes celles euh, qui sont antérieures. Mais voilà. vous savez aussi, euh, il suffit de regarder euh, l'éclat de la civilisation occidentale. Mais absolument. Euh, parce Depuis qu'elle qu euh, est déchristianisée, c'est une. Où sont les grands
0: compositeurs, les grands architectes, etc., etc., les grands écrivains Ça, c'est euh, bon, bah, le, le contre-coup voilà. de ce qu'on dit. Il hein. y
1: a aussi un, quelque chose. Alors, on a, on a du mal à le prouver historiquement. C'est ça faire des miracles. Maintenant, les historiens antichrétiens ne contestent plus vraiment euh, l'existence du Christ, ni les évangiles, euh, euh, ni euh, les inventions qui ont été euh, des gnostiques, etc., parce qu'ils ne peuvent pas les contester, ce sont des mensonges. Alors maintenant, ils essayent d'accentuer sur les miracles. Et moi, j'ai une réponse très simple à faire. Quand le... Il, y plus... Il y a deux réponses, une... sur le Christ et sur saint Paul. Euh, le... le Christ, les gens viennent par milliers. Quand, au début, pas tout de suite. Bon, vous savez que déjà, Saint Jean-Baptiste baptisait, donc il a l'honneur de, de baptiser le Christ et il dit tout de suite celui-là, ce, ce, mais très supérieur. Voilà. Et, mais les gens, ensuite, quand le Christ prêche, euh, il y a beaucoup de prédicateurs. Mais pourquoi ils viennent Pourquoi tous les infirmes viennent mais parce qu'il accomplit des miracles. Et il y a d'ailleurs, alors je ne reprends pas toutes, la, toutes les paraboles, mais euh, vous en avez plusieurs quand il guérit le, le, le paralytique. Ce n'est pas pour guérir le paralytique, c'est pour se tourner euh, vers, les, vers les juifs et leur dire « Je suis le fils de Dieu, donc j'ai le pouvoir de faire des miracles, donc je peux remettre les péchés. » Vous voyez, il y a toujours dans les évangiles euh, une parabole qui va ensuite pouvoir être expliquée. Alors, je ne veux pas faire des sermons, hein, en principe, en principe, ce, ce, on devrait entendre ça le dimanche, voilà, principe. Mmh. J'ai entendu citer du Spinoza, alors ça, c'est pas tout à fait la même chose. Mais donc voilà. Et, et deuxième chose, juste d'un mot encore sur Saint-Paul, ouais, mais quand même. Quand Saint-Paul rencontre... Alors, vous savez qu'il y a des apôtres, euh, etc. Et les apôtres, ils ont existé, ils ont fondé l'Église. Et c'est pareil, à la Pentecôte, il y a un miracle, vous avez 3000 conversions. Oui. Il y a des gens qui sont à l'extérieur, ils se convertissent, parce qu'il y a des miracles. Hein. Bon, ce sont a, les premiers catholiques, d'ailleurs. Les premiers catholiques. Bon. Saint Paul, qui était là, alors, il y a un côté intéressant, c'est que le premier martyr, c'est Saint-Étienne. Euh, alors, d'abord, les, dans les apôtres, il y a des pêcheurs, mais il y a aussi, par exemple, saint Matthieu. lui, c'est un publicain. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas de culture, saint Matthieu, c'est quelqu'un qui parle grec. Hein. Il écrit un araméen, mais il parle grec. Et, si vous voulez, Saint-Paul est là quand, quand Saint-Étienne, quand saint le premier martyr, est lapidé pour diverses raisons. Et, et quand ensuite il, le Christ lui apparaît quand il est sur le chemin de Damas, à Damas il va pour persécuter les chrétiens. C'est un pharisien, c'est Saoul, il va persécuter les chrétiens. Et il est aveugle pendant trois jours. C'est-à-dire il voit le, le, le Christ, la lumière est si forte, qu'il devient aveugle pendant trois jours. Et il re, les yeux, il revoit au bout de trois jours. C'est évidemment aussi éminemment symbolique, hein. comme l'étoile, j'explique mmh. le symbolisme de l'étoile, pourquoi il y a l'étoile au-dessus de la crèche, etc. Et donc, si vous voulez, euh, il y a un miracle. Et à ce miracle, il y a des témoins. Et Saint Paul veut rencontrer les apôtres. Mais s'il n'y avait pas eu de témoin du miracle, est-ce que vous croyez que les apôtres l'auraient reçu comme ça, alors qu'il était un persécuteur Oui, oui parce que l'autoproclamation, effectivement... Oui. Alors ils sont un peu méfiés, il y a eu des discussions entre saint Paul et saint Pierre, évidemment. Mais si vous voulez, ils se sont mis d'accord. Et ensuite, vous avez justement tout le, ce qu'on appelle le cycle de Jean, donc tout euh, le Polycarpe et puis Saint-Irénée. Et Saint-Irénée va venir à Rome, faire ce qu'on appelle la récapitulation. Donc on est à, à peu près 150. Et à ce moment-là, la tradition est en, la tradition entièrement comment on peut dire, stabilisé C'est-à-dire que vous avez deux voies. Alors Saint-Paul est aussi un génie parce que pour moi, j'essaye d'expliquer ça, il a repris les, les voies qui étaient les voies des initiations païennes, une voie de la raison et une voie du cœur, et il les a sanctifiées, c'est-à-dire qu'il les a Christianisé, voilà. Avec cette différence fondamentale, parce que j'ose employer l'expression d'initiation chrétienne, je la mets entre guillemets. Les pères de l'église l'employaient, oui, bien sûr. Termine, sûr. Mais il faut avoir peur des mots. Le problème, c'est que la plupart des mots ont été retournés oui, par oui, les du christianisme, à leur contraire. Donc l'initiation aujourd'hui est néfaste, mais il y a eu une initiation. Oui, oui les pères de l'église en parlent. Elle, ouais. elle, est, elle est sacramentelle. C'est-à-dire qu'on est passé d'un mode par la connaissance à un sacrement qui est ouvert à tous les humains, dont évidemment le premier, est le baptême et qui va offrir le salut, et il faut évidemment le baptême pour atteindre le salut. Là, je pense que vous ne direz pas le contraire. Oui, bien sûr. Voilà, voilà ce que je veux dire. Alors, j'essaye d'expliquer ça.
0: Vous, vous avez évoqué Saint Polycarpe, il y a un échange qui, euh, si je ne si dis pas de bêtises, entre lui et Martion, qui, qui nous est répété euh, par Saint-Irénée dans son livre euh, Contre la Gnose, et euh, Saint Polycarpe donc, croise Martion, Marcion Martion lui dit « Est-ce que tu as entendu parler de moi ?» Et Saint Polycarpe lui répond « Oui, tu es le fils aîné du diable. »— Voilà. Oui. J'aime ai, bien cette ligne bah, de ce coup de point
1: comme on dit. — C'est aussi je dans la Genèse. Le, le premier homicide, c'est Cain qui tue Abel. Euh, le, et, et si vous voulez... Là aussi, il y, a un, il y a déjà, si vous voulez, dans la religion juive, deux apports. C'est-à-dire que déjà, dans la Genèse... Euh, Caïn se tourne vers Dieu et dit mais alors tout le monde va vouloir me tuer et, et Dieu dit non sinon euh, c'est eux qui savent. Sera... Donc si vous voulez Caïn remplit un rôle dans l'eschatologie. Finalement il faut que le mal euh, l'iniquité, ce qu'on va appeler l'iniquité. donc euh, Après les francs-maçons et les roses croix ce sont dix fils de Caïn donc si vous voulez chacun... Donc, okay. Mais bien sûr chacun a revendiqué... Hein. Excusez-moi si je reviens toujours sur les mêmes sujets mais il de, de jeunesse, y a une actualité. Ce que je raconte de la jeunesse évidemment il y a une actualité. Il y a des gens qui prétendent hériter d'un grand initié. Enfin j'essaye de, de mettre en Pièce tout cela, mais donc si vous voulez, c'est pas une histoire ancienne, hein, c'est vraiment quelque chose qui est totalement actuel. La tour de Babel, évidemment, euh, le, même le déluge, euh, voilà, etc. Alors, peut-être quelques mots, mon cher
0: Alain, sur la relation euh, pas aussi simple qu'on le croit entre scolastique, Platon,
2: Aristote, etc. Oui, alors
1: ça, c'est alors la première <coughs> partie, si vous voulez, c'est l'intelligence du christianisme. Et je termine, notamment quand je parle de Saint Paul et de Saint Jean, sur la grande, la grande question du Logos. Vous savez que le Logos, c'est le Verbe, hein, le, le Christ est le Logos. Donc il y a une théologie du Logos, mais il n'y a pas une philosophie du Logos. Euh, c'est très important parce qu'un certain nombre de pères de l'Église vont être, euh, comment on peut dire, certains philosophes chrétiens, entre guillemets, vont, vont pouvoir, vont, vont faire des erreurs, voilà. La philosophie est une science humaine, la théologie a une dimension supplémentaire, parce qu'elle doit obligatoirement respecter la révélation par le Fils de Dieu. Donc il y a une autorité, excusez-moi s'il y a une autorité, mais il y a une autorité, et c'est l'autorité de notre Créateur, donc nous devons respecter. Et en plus, ce qu'il nous apprend est tellement intelligent, euh, je ne donnerai qu'un seul exemple, mais à partir du moment où, par exemple, le Christ met fin à la magie, voilà, quand Saint-Pierre et Saint-Jean, Saint je reviens toujours à, en arrière, mais... vont baptiser en Samarie, ils tombent sur le fameux Simon le magicien, bon, et, 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 qui veut leur acheter le pouvoir de faire des miracles. Et ils sont ensemble, Saint-Pierre et Saint-Jean ensemble. Donc ceux qui prétendent d'hériter de Saint-Jean et qui sont des adeptes de la magie, euh, il doit y avoir une petite erreur quelque part. Et il refuse, il rejette Simon le magicien qui est le père du gnosticisme. Donc on est toujours dans cette logique et dans cette catastrophe euh, que va être ensuite la gnose Donc après euh, la révélation chrétienne, après la fondation de l'Église, les premiers gnostiques qui rentrent à l'intérieur euh, du christianisme et qui sont à l'origine du modernisme. Ce sont les pires ennemis, sont ceux de l'intérieur. Ceux de l'extérieur, on les voit. Ceux qui minent de l'intérieur sont extrêmement dangereux. Euh, donc, si vous voulez, à ce moment-là, il va y avoir les, les premiers hellénistes chrétiens qui vont se pencher sur la philosophie grecque. J'avais raconté dans le premier tome euh, l'aspiration des, des Grecs, des philosophes grecs, pas tous, mais enfin de Platon et d'Aristote à la raison et à la connaissance de Dieu, mais il n'y était pas arrivé et pour une raison très simple c'est qu'ils ont pas connaissance, ils ont probablement connaissance de la Genèse, hein, mais tout, tout au moins d'un certain nombre de fondements puisque ce sont les premiers, il y a déjà Socrate il y a déjà Anaxagore mais qui ont la notion d'un dieu un c'est à dire d'un dieu déjà, bon c'est plus les dieux c'est un dieu, ce qui vaut d'ailleurs euh, des ennuis à Socrate finalement hein. je, Bon, non, c'est un autre livre où je ne pense pas bien de Socrate mais si vous voulez il y a quand même cet aspect, il y a une sorte les, les grecs commencent à comprendre euh, qu'il y a un dieu mais ils ne savent pas que c'est un Dieu créateur, tandis que ceux qui, qui sont des philosophes post-christiques, après le, la révélation pas, du Christ, ils savent tout. Donc s'ils s'opposent, s'ils créent une philosophie contre le christianisme, ils vont le faire sciemment. Donc la deuxième partie commence en fait par l'orgueil de, de Lucifer, c'est-à-dire d'expliquer le, le diabolisme de la philosophie moderne, par l'orgueil de celui qui, le premier, Lucifer, va refuser. Vous savez que les anges, quand ils sont créés, alors on n'est plus dans la Genèse, on est dans, dans l'angéologie, hein, ce n'est pas la même chose. Mais si vous voulez, euh, les anges voient le Créateur quand ils sont créés, ils voient Dieu, et Dieu est trinitaire. Donc Lucifer voit le Christ. Donc la haine du corps, il va falloir que l'homme soit poussé à l'homicide, Satan va pousser à l'homicide, parce que le Christ va avoir un corps. Et cette haine du corps va se déchaîner avec les Manichéens et d'autres, etc. Après, euh, et de même, euh, Satan va vouloir, puisque le Christ est la lumière, le Christ dit, je mets ça en, en exergue du livre, vrai, il apporte la lumière au monde. Donc à ce moment-là, euh, euh, Lucifer pardon, avait été le porteur de lumière, c'est son nom, mais euh, à partir du moment où la lumière est révélée par le Christ, nous sommes obligés de regarder cette lumière-là et d'obéir à cette lumière. Donc ceux qui vont se réclamer de Lucifer du porteur de, de lumière, c'est-à-dire très simplement les Rose-Croix, hein, puisque dans leur légende, je raconte dans d'autres livres, euh, ils revendiquent Lucifer, lumière du XVIIIe siècle, et évidemment philosophie moderne, évidemment révolution, évidemment mondialisme. Nous, nous sommes dans l'actualité. Voilà. Pour, pour ce qui est de la philosophie, justement, vous avez à partir du IIe siècle l'élaboration d'une philosophie, euh, les, les, les chrétiens, les hellénistes chrétiens se penchent sur la philosophie grecque. Parce que euh, il faut, les, les chrétiens sont persécutés, et finalement vous avez un certain nombre de philosophes qui comprennent que l'intelligence du christianisme est supérieure à celle de la philosophie grecque, en fait le Christ donne la clé de l'intelligence, qui vont se convertir et euh, qui commence à christianiser la philosophie grecque. Et immédiatement, les ennemis du christianisme vont puiser dans les philosophes grecs, Platon d'abord, Aristote ensuite, euh, des choses qui ne peuvent pas être christianisées. Donc si vous voulez, euh, le problème de la philosophie grecque, bon, ce sont des génies occidentaux, mais, donc ils ne connaissaient pas la vérité, mais malheureusement, il y a dans Platon et dans Aristote, je suis désolé de le dire, autant à prendre pour le christianisme que contre vous avez des doctrines de Platon, surtout, euh, qui sont incompatibles avec le christianisme, mais, mais aussi dans Aristote. Et si avec a... la morale catholique. Et avec la morale en plus, oui, mais d'accord. Si mais bon, si hein, vous hein, voulez... Je... Je... oui. Le... On mais se même, comprend, hein. même dans Aristote. Aristote croyait, par exemple, dans l'éternité de la matière. Mais il ne peut pas... Euh... C'est parce que tout le monde croit en ça. Et il n'a pas la connaissance. Il ne sait pas. Vous voyez ce que oui, je veux dire sûr. Il ne sait pas que la matière a été créée par Dieu. Tandis qu'après, on le sait. Donc ça c'est très très différent. Mais Aristote, alors il y a, c'est plus facile de christianiser Aristote que de christianiser Platon, mais Platon avait quand même euh, l'idée déjà d'un au-delà, c'est le premier qui voit ça, d'un intelligible, n'est-ce pas, des, les, les idées. Alors il y a un idéalisme chrétien qui est possible si l'on place les idées en Dieu. C'est-à-dire Dieu a, vous voyez que l'idée c'est une sorte d'archétype qui va précéder le manifester. Donc on peut concevoir ça si l'idée est placée en Dieu, mais pas si elle est dans l'homme. Donc, pas comme Descartes, hein, c'est pas la même chose. Les, les, les idées innées de Descartes, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Il y a une trahison de la philosophie chrétienne par Descartes. Ça, on peut le prendre dans Platon. Les, premières, les premiers ennemis du christianisme se fondent sur Platon. La réponse, alors vous avez le fameux Plotin, hein, je suis désolé de dire ça. Alors, le, le problème, c'est pas le platonisme, c'est le néo-platonisme, c'est-à-dire l'illumination judéo-égyptienne qui atteint la philosophie, hein, l'illuminisme hellénistique qui va évidemment produire les illuminés de la Révolution, on est toujours, euh, le livre qui sortira sur la Révolution, évidemment, l'illuminisme, il remonte euh, au 1er siècle. Hein. Bon, Plotin, qui est un philosophe absolument considérable, euh, qui, fait en fait, qui soumet en fait la philosophie grecque à l'ésotérisme judéo-égyptien et à l'illumination, qui va influencer tous les philosophes dits arabes, dits arabes parce qu'ils ne le sont pas, c'est un autre sujet, et qui va influencer jusqu'à la Renaissance, et donc la philosophie moderne. Tout le, le néoplatonisme. Et ce néoplatonisme, il, con, il concerne aussi Platon, mais aussi Aristote. Après, vous aurez une, une interprétation néoplatonicienne d'Aristote qui sera faite notamment par les philosophes judéo-musulmans, puisqu'ils ne sont pas arabes. Et, et donc, si vous voulez, Saint Augustin est le premier à répondre. Et Saint Augustin répond sur Platon avec un mérite immense, parce que il a été. D'abord formé dans l'école néoplatonicienne cest c'est-à-dire qu'il euh, a cette déformation, vous savez qu'ensuite il va 9 ans dans la secte des Manichéens, euh, donc il est sensible à la gnose. Et, et puis, Oui, il
0: s'est converti à l'âge de 32 ans. Je absolument,
1: il, il était venu en fait, il était venu à Rome pour discuter d'ailleurs sur la, les traditions païennes, bon, après ça, 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 mais ça n'a pas d'importance, mais il fait plusieurs rencontres. Alors ce qui est très intéressant, c'est que sa conversion, elle vient d'abord d'un auteur païen. J'insiste là-dessus parce que euh, il faut lire les auteurs chrétiens, mais je crois que lui c'est Cicéron finalement. Il revient alors, c'est un débauché, Bon, il revient à l'ordre naturel parce que les païens ont respecté aussi l'ordre naturel. Il y a voilà, des... euh, moyen, parce que. Et pas tous. Ils mais font l'homosexualité,
0: le... tout ça. Hein, il y a, a, a païens et païens. Dans le, le banquet de Platon, c'est. Ah, non, non, mais hein. on est bien d'accord. Il y rentre aujourd'hui. Hein, pour... ah, ah, enfin, pas aujourd'hui, mais disons qu'autrefois, il y, y, sera... <rire> y serait. Dans rentoule. une situation. Voilà. <rire> <rire> voilà. Mais enfin, bon, c'est un autre sujet. Si, si
1: les catholiques sont au pouvoir, Platon. Non, mais pour ce qui concerne Saint-Augustin, c'est la lecture, je crois, de Cicéron. Mais après, c'est évidemment. Il a une polémique avec Saint-Ambroise. Bon, oui, et si fait. vous voulez, là, évidemment, saint augustin lui ouvre les yeux, et à ce moment-là, saint augustin est le premier à faire... Bon, c'était magnifique, l'augustinisme, c'est déjà une synthèse du cœur de la raison, il comprend tout ce qu'ont dit les, les pères grecs, il, tra, il, il traduit leurs pensées, etc. Il y a une synthèse. Et à ce moment-là, les ennemis du christianisme prennent Platon contre... vont. Alors, puisque Platon a été récupéré si je peux m'exprimer il supprime beaucoup de choses de Platon hein, Saint Augustin ah, déjà supprimé, savez, oui. il a oui, voilà. oui. voilà. supprimé beaucoup je fais une, une analyse évidemment ah, de je ce qu'on qu peut mais un pas, peu. pas, pas ce dont vous parlez mais ensuite les ennemis du christianisme vont aller sortir Aristote c'est-à-dire qu'ils vont faire ressortir Aristote contre le christianisme contre l'Augustinisme donc ils sont pas de bonne foi et à ce moment-là Saint Thomas va être obligé de répondre alors c'est plus facile Évidemment, saint Thomas va reprendre la méthode d'Aristote, le réalisme d'Aristote, mais pas tout. Oui, bien sûr. Donc, si vous voulez, je ne suis pas, je ne suis ni platonicien ni aristotélicien. Je suis augustinien et thomiste, oui, oui, et, et sans faire d'opposition entre les deux. Donc, il y a des, ils ne s'opposent pas. Le saint, saint Thomas est le meilleur interprète de saint Augustin. Oui. Il y a une intelligence totale de la philosophie chrétienne de la scolastique, qui est donc la philosophie chrétienne. Et si vous voulez, cette intelligence, le problème, c'est qu'elle euh, était absolument inouïe, donc, mais ça se termine dans le XIIIe siècle, hein, le saint Thomas le XIIIe, et après vous avez une décadence, et cette décadence va permettre... Euh, à divers mouvements, bon que je résume là, mais j'ai écrit, à arriver jusqu'à Descartes, à la trahison, n'est-ce pas, de Descartes, faut appeler les choses par leur nom, et des gens, j'ai encore euh, peu récemment des gens qui m'ont attaqué parce que j'osais euh, critiquer Descartes, et j'ai simplement répondu, Erasme, Descartes, l'Église a mis leurs œuvres à l'index. Donc c'est très simple. Erasme il était à l'index aussi. Mais bien, bien sûr. Ah d'accord, sais. Pas. Bien sûr, pas tout de suite. Alors si vous voulez, le problème euh... de Descartes c'est qu'il est pas mis à l'index tout de suite. Non, mais... non, Erasme je disais. Erasme a été mis à l'index. Ah d'accord, à... mais, okay, mais bien sûr. Ah, mais à, à l'époque du Concile de Trente. Donc si vous voulez, le, le... oui oui. oui euh... Mais c'est certain. Quand on voit ça, et l'Église a toujours raison. C'est l'autorité compétente oui. qui détient la tradition qui a été transmise. Oui, pendant... oui, tout à fait. Au moins jusqu'en 1965. Donc si vous voulez, et le, le grand problème justement, c'est que ces philosophes là ont été enseignés dans les séminaires. Après la Révolution, c'est-à-dire au XIXe siècle. Ça c'est un mystère iniquité. L'abbé Jean-Baptiste Aubry a écrit là-dessus. Voilà. Et euh,
0: on enseigne des cartes dans les séminaires. On dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Et voilà. Et, et vous Alors, avez les C'est juste euh, ouais. l'explication que donne l'abbé Jean-Baptiste Aubry. Il dit que c'est à cause des gallicans et des jansénistes. Je le dis en passant.
1: C'est euh, exact. Alors, bah, je vais pas contredire je... la B. Non. non, mais attendez, il n'est pas euh, faible, hein. Euh... C'est d'ailleurs bon, son une, explication. Une, une, bon, on, juste un mot, quand même, parce que ouais. si vous voulez, euh, à propos des jansénistes, ça c'est, ça va être, c'est l'année des 400 ans de Pascal anglais, ouais, oui. donc euh, auquel je fais souvent référence. Et justement, par rapport aux jansénistes, les scientnistes, les premiers, ouais. après, sont cartésiens. Et Pascal est le premier à dire que la philosophie de Descartes va amener le matérialisme et l'athéisme, puisque son fondement, il dit, c'est à la fois inutile et incertain. Donc c'est le premier. Il n'a pas été capable de le contredire, parce que j'ai aussi entendu... Bon, il y a une émission qui a son mérite le dimanche à la télévision, sur ces, On va un peu... sur ces news, hein, il y a des catholiques qui ont le droit de parole. Bon. Je enfin, on prêt... comprends. Hein. Oui, voilà, oui, euh... on n'entend pas de. Moi, je m'ai bon, Vous n'êtes pas invité, moi, euh... moi non plus, pour l'instant. Non, mais je demande pas de on, on sera euh, peut-être. Ou... Euh, pourquoi pas Moi, j'aimerais bien parler, oui. oui mais oui. si vous voulez, c'est moins longtemps qu'aujourd'hui. Mais euh, ils ont présenté Pascal comme un philosophe. Non, Pascal n'est pas un philosophe. Pascal est un penseur. Et en fait, c'est un anti-philosophe. Et il est déjà un anti-moderne. — Je vous ai si Pascal... — Pascal... — Non, non, mais Pascal... Vous pouvez toujours le dire. Pascal, les, les provinciales avaient été mises à l'index, hein, parce qu'il oui. attaquait J, Les pensées, jamais, parce que les pensées sont catholiques. Donc si vous voulez, euh, c'est l'antiphilé... Moi, je suis... Pas un anti-philosophe au sens païen du terme, d'aviez philosophie. Non, je suis un anti-philosophe au sens moderne, parce que je suis un anti-moderne, donc un anti-moderniste. Soyons très clairs, le modernisme sur le plan religieux, c'est substituer à un dogme rationnel, un simple sentiment. Et le sentiment ne porte pas la raison. Donc on perd la raison. Oui. On perd le fondement métaphysique de la, de la, de la religion chrétienne. D'où... Les erreurs et les alors, deux choses,
0: euh, non, parce que suis j'ai oublié oui, euh, notre ami euh, Daniel a euh, publié le troisième tome, enfin le troisième évangile, euh, le, donc l'évangile selon saint Marc. Puis entièrement, ce que vous pouvez mettre euh, rapidement la couverture euh, euh, de, de l'évangile selon saint Marc, euh, alors à l'écran, oui. ouais, voilà, donc un peu, un peu de publicité pour notre ami Daniel. Et on en, profite pour dire tout simple, on en profite aussi pour dire, tout simplement, que saint Thomas, c'est le plus grand philosophe de tous les temps.
1: Et euh, il ne sera jamais égalé, quoi. Oui, alors, on, on a, si vous voulez, ce que je dis dans la fin de mon livre... Alors, un seul mot, quand même, sur saint Marc, parce que saint Marc, c'est la voix de Pierre. En ouais, fait, il... c'est saint Pierre qui lui dicte. Hein. Euh, donc, si vous voulez, c'est vraiment l'authenticité, c'est le premier message. Hein. Euh, Saint Luc n'a pas euh, connu euh, le, le Christ. Alors, Saint Luc, il est, il est probablement là euh, quand le Christ rentre à Jérusalem, mais euh, on ne sait pas trop. C'est le médecin de Saint Paul, non C'est un médecin, crois, oui, euh... voilà. Il a été converti euh, par Saint Paul. Et euh, de, donc ils ont... C est, c est, tous ces évangélistes ont évidemment des vies différentes, donc des visions différentes. Et il y a même des petites... Diver... Pas des divergences, mais on ne voit pas un événement euh, selon... Euh, si vous voyez un accident mais... dans la rue, vous n'avez pas le rapporter de la même façon donc tout à fait mais si si il, les évangiles disaient tous par les mêmes mots ils seraient moins authentiques le fait qu'ils soient euh, que chacun s'exprime différemment prouve que c'est pas des mots d'ordre ce sont des témoins c'est tout ce sont des témoins voilà. et euh, oui euh, alors
0: aussi euh, mon cher Alain, parce que oui le, euh, temps, euh, passe. le, le temps passe euh, oui mais moi c'est sans euh, fin, moi et on a encore deux grands axes au moins à voir mmh. c'est que vous vous proposez enfin vous proposez
1: des axes si je puis dire pour refonder une philosophie catholique. Oui, parce que donc, la grande scolastique, donc euh, la plus grande, c'est saint Thomas, évidemment. Ensuite, destruction, dégénérescence, Occam, tout ce qui va produire le protestantisme en plus. Et ensuite, philosophie moderne, alors le grand traître, hein, c'est Descartes, hein. je suis désolé d'insister. On renvoie à notre émission précédente. On aux hein. émissions, voilà. Euh, puis après, ça dégénère. Alors après, on arrive au matérialiste, on arrive à Kant, on arrive à. Ça, ça, voilà. Et euh, si vous voulez, depuis le XIIIe siècle, euh, la science a fait des progrès, euh, la connaissance a fait des progrès. Donc, euh, malheureusement, la philosophie, elle a considérablement régressé. Donc, il faut réenvisager, j'ouvre là une, une piste de réflexion. Alors, euh, d'abord, je voulais dire qu'au niveau de l'épistémologie, j'ai une analyse, évidemment, sur l'épistémologie de saint Thomas, c'est-à-dire ce que j'ai pu en comprendre. Euh, vous savez que je suis quand même revenu à la fois... Par la critique de la philosophie et à partir de ce que j'appelle l'échec moderne, c'est-à-dire la philosophie moderne devait nous offrir le bonheur, etc. Et il y a eu 200 millions de morts au 20e siècle, et donc l'aspect sacrificiel et en des armes en enfer. Donc il, a, il doit y avoir une erreur quelque part, mais il faut probablement réactualiser à partir si vous voulez de la scolastique, répondre à toutes les philosophies postérieures. Donc il y a encore du travail à faire en critique de la philosophie moderne pour se positionner. Pas comme, je dirais pas comme un post-moderne, mais comme un anti-moderne. Euh, ah, anti-moderne y... et anti-moderniste. Anti-moderne au niveau rationnel, au niveau euh, philosophique, et anti-moderniste au plan religieux. – Saint-Pédis
0: disait oui. que les modernistes sont les pires ennemis de l'Église. – Absolument. – Alors, un petit mot sur le Vatican II, mon cher Alain Alors attendez, avant, avant, parce que la, oui. alors là, je vais, je vais taquiner Alain Pascal. Je vais taquiner Alain Pascal avec une vous phrase. – juste trouver une phrase qui vous... – En fait, il y en a deux, mais je ne vais vous en citer qu'une. – Bon. Alors, attendez, soit hasard que je la retrouve bien. Euh, ce qui n'est pas sûr. Ce qui n'est pas sûr. Ah, voilà, c'est ça. Alors, on est arrivé. Alain Pascal vous dit, écrivez, l'église actuelle est en péril de gnose. Mon cher Alain, comment pouvez-vous écrire que l'église catholique, une, sainte, indéfectible, infaillible, est en péril de gnose C'est pas possible de dire ça. La secte moderniste professe
1: la gnose. Alors, mais pas l'église — Mon cher L'Église n'est pas apostate, parce que l'Église, c'est le corps mystique du Christ. Mais, euh, si vous voulez, la gnose a pénétré dans l'Église.
0: — Non, non, non. Ah, bah, Elle est bah,
1: véhiculée bah, bah. par les modernistes. C'est pas pareil. Elle, a, Elle est véhiculée. — Il y a un rapport, évidemment, entre la gnose et Vatican II. Ça, on, est, on est bien d'accord. — Ah, c'est
0: professé par Vatican II.
1: — Voilà. Voilà. Donc si vous voulez, il y a évidemment je le démontre ce pourquoi j'ai écrit la, en quelques tomes l'histoire de la gnose, c'était évidemment toujours avec une arrière-pensée, c'était d'arriver à aujourd'hui. Si vous voulez, dans ce livre-là, vous savez que l'intelligence du christianisme, ça fait 30 ou 40 ans que je travaille dessus. Oui. Donc c'est pour ça qu'il a dans les deux, la moitié du livre, c'est sur la philosophie, puisque j'ai beaucoup oui, travaillé fait. sur la philosophie et sur les traditions païennes, avant de, de, de me reconvertir totalement et évidemment à la tradition. Et euh, nous avons le, le plus grand, le péché original, c'est le péché d'orgueil. Donc si vous voulez être intelligent, c'est accepter qu'il y ait une intelligence supérieure à la nôtre. Même un homme extrêmement intelligent, il a une intelligence supérieure à, à n'importe quel homme, c'est l'intelligence du Christ, c'est l'intelligence de Dieu, parce que c'est le Fils de Dieu. Il y a, dans, dans toute l'épistémologie de saint Thomas, vous avez notamment ce qu'on appelle l'analogie la, de l'être, n'est-ce pas Nous pouvons, par les effets, remonter à la cause, etc., et euh, par contre, elle est toujours proportionnelle. C'est-à-dire qu'il y, y a des choses que nous ne pouvons pas savoir en dehors de la révélation. Euh, l'essence de Dieu, on ne peut pas atteindre l'essence de Dieu, même dans la mystique. Heureux les corps purs, ils verront Dieu, hein, les cœurs purs. Mais ils verront Dieu après, ils verront quand euh, ils seront après la mort. Euh, on ne voit pas, ce que disait déjà Saint Paul, on ne voit pas Dieu avec les yeux du corps, euh, pas cela, on voit avec les yeux du cœur. Hein, ce, ce, ce que mettra, c'est pour ça que j'ai aussi dans ce chapitre sur la renaissance, une renaissance de la philosophie chrétienne, ne pas oublier le cœur. C'est en ça aussi que je suis pascalien, c'est-à-dire que... Aujourd'hui, la, la raison est perdue, c'est-à-dire qu'on est chez des fous, euh, le, le, les gens ne disent que des stupidités, et en plus, ils les disent avec autorité. — Il y a comme des progrès que vous baniez, euh, Alain. Euh, euh, je suis désolé.
0: Aujourd'hui, euh, les transsexuels ont le droit de changer euh, de, ouais, de sexe ça, ça et tout ça. Il y a, y a quand même des progrès,
1: quoi. — voilà, ah, Ça, c'est le non-respect de l'ordre naturel. D'ailleurs, être fou, euh, voilà. dans, la, dans le langage scolastique, la folie, pour ça qu'Erasme a fait l'éloge de la folie, c'est ne pas respecter l'ordre naturel divin. Et donc ne pas respecter non plus l'ordre naturel et la raison que, que ah, Dieu attendez. nous a C'est ça la folie. Saint,
0: Saint Paul disait « Si quelqu'un parmi vous croit être sage à la façon de ce monde, qu'il se fasse fou pour devenir sage, car la sagesse de ce monde est folie aux yeux de Dieu. » Voilà, voilà. c'est donc... exactement ça.
1: Et, et donc si vous voulez, aujourd'hui nous sommes, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est oui. le grand problème hein, que nous avons à vivre, mais c'est aussi notre obligation. Euh, nous avons reçu une révélation. Nous catholiques, nous sommes dépositaires de, du dogme, du, de, de la révélation du Christ. Donc nous devons le défendre. Et ce que je voulais dire, c'est que justement la philosophie en étant au point zéro, à l'absurde, c'est pas parce que, évidemment, le, 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 le rationalisme a conclu à l'absurde, puisque toute la philosophie du XXe siècle conclut à l'absurde. Ça prouve bien qu'il y a une erreur quelque Et part. Et on, euh, on, on voit les fruits. On voit les fruits dans la ça, rue, évidemment. Euh, euh, ouais. Mais donc, si vous voulez, nous avons ce que bon, il y a dans le cœur de l'homme. Une, ce que j'expliquais dans, dans le premier tome, c'est une aspiration à connaître son Créateur. Et nous avons dans, dans le cœur de l'homme une nostalgie du Créateur. Donc nous avons euh, en nous-mêmes une sorte de... No... Ce qu'un philosophe, je, ce que j'avais beaucoup étudié, euh, avait appelé une nostalgie de conscience. Le, le, le sentiment religieux, en fait, il existe, ce n'est pas un mal en lui-même, mais il n'est plus dans la conscience de l'homme. Aujourd'hui, le sentiment religieux est inconscient, ce qui fait qu'on peut prendre beaucoup de gens de bonnes intentions. Il y a des gens qui ont de bonnes intentions, mais à partir du moment où ils ne respectent pas la révélation, les bonnes intentions mènent vers des, des mauvais résultats. Un arbre, je juge à ses fruits. Donc, quand on descend dans la rue, effectivement, ou qu'on voit la, la télévision, on comprend qu'on est gouverné par des fous. Donc, si vous voulez, malgré mais, tout, mais tout il fou, reste
0: des fous qui sont élus par d'autres fous. Quoi. Voilà, voilà de de par des inconscients. C'est trop facile de mettre tout le dos sur mais, les euh, Puisqu'on en est au point zéro.
1: zéro de la culture au point zéro de l'intelligence le cœur peut réveiller l'intelligence si vous voulez c'est un peu ça le pari pascalien aussi hein. euh, Pascal euh, n'est pas un, un, un philosophe justement mais il a, euh, c'est pas non plus un mystique hein, contrairement à ce qu'on dit simplement il, il, il comprend il reçoit quand même la lumière et il y a un moment, enfin, c'est un élu quand même, hein. et si vous voulez il y a un moment où il, il abandonne toute sa vie, Sans ne pas oublier que c'est un mondain, hein. c'est un homme qui vit dans le monde, c'est un grand scientifique au demeurant. Bon. Et donc c'est une hyper intelligence humaine.
0: Oui, et ça on peut l'enlever. <rire> oui
1: mais et il, il accepte de, 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 de rompre avec le monde et il vit en, en ermite tout au moins en assaise et, et, il, et si vous voulez il fait l'apologie de la religion chrétienne. Donc c'est magnifique quand même. Mais c'est ça. Aujourd'hui, nous en sommes là. Donc il n'est pas, pas impossible que le cœur permette... Quand on est révolté, si vous voulez, quand on est un homme honnête, on est révolté par ce qu'on voit. Bon, la révolte, ça vous donne une émotion. Ça vous donne... Mais ça peut aussi vous ouvrir à une intuition. Le problème de l'émotion et de l'intuition, c'est qu'elles sont individuelles. Donc il faut toujours les confronter à la tradition. Mais bon, je ne pas donner mon exemple personnel, mais moi j'ai eu des émotions et des intuitions. Et ensuite, je les ai rationalisés. –
0: Vous êtes, vous êtes peut-être eu des euh, rapports ça ?– Ça s'appelle des grâces
1: aussi. – mais, mais bien entendu, nous recevons tous des grâces. Le problème, c'est de même les accepter. Euh,
0: Pierre tellement, vous écoutez, il faut accepter ouais. les grâces. Il faut les accepter. Par exemple, quand on vous plaisir. défend la vérité au micro, euh, vous voyez, euh, on depuis essaie... des années, on essaie de se couvrir. Il voilà. faire le truc comme ça, quoi. C'est hein. le fond.
1: Finalement, je... Je, je, je tellement. Je, 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 je donne parfois des, des anecdotes de, de, de ma démarche, excusez-moi. Ah non, mais eh bien sûr. Mais parce que finalement, ma réflexion en philosophie m'a amené à m'incliner devant l'intelligence du christianisme qui m'a semblé tellement supérieur à tout ce qu'aucun homme soit capable d'imaginer, même d'une quantité d'hommes. Pour raison très simple, hein, c'est le Fils de Dieu qui nous a parlé. Voilà la certitude. Notre foi est une certitude. C'est même Dieu qui nous a parlé. Ouais. Oui, c'est Dieu, mais par l'hypostase oui, oui, du fait, Fils. Voilà, on est bien d'accord.
0: Pierre-Antoine, est-ce qu'il y a des questions pour là, Pascal, ce soir <coughs> si, oui. si possible sur le sujet. Il y a quelques
2: questions euh, sur le sujet, je crois. Euh, ah, bien, sé – Sébastien demande, vous citez Pascal, mais ces écrits n'ont-ils pas été mis à l'index ?– Alors, Alors, déjà répondu. Voilà. –
1: Oui, très je... brièvement, les provinciales, oui, les pensées, non. Ce n'est pas un auteur qui met oui, ces, est à l'index, ce sont ses ouvrages. C'est ouvrages. Euh, euh, on peut écrire un livre euh, non hum, hérétique, hein, même, euh, voilà, Avec ou, des erreurs, oui. Avec c des erreurs, ça, euh, etc. L'important, c'est là où l'on va. C'est-à-dire que c'est la conclusion de notre vie. Euh, on n'est pas tout de suite dans la vérité. Donc c'est aussi ça que je veux dire aux gens. C'est qu'on euh, on est dans un environnement extrêmement hostile au christianisme, mais en soi-même, on peut se tromper, hein, mais... L'important, c'est que les gens aillent vers la vérité. Euh,
0: — Monsieur de Ségur a, a eu Quel un ouvrage qui a été repris euh, par l'index, je crois. Après, il, il s'est amendé. Mais Monsieur de Ségur, par ailleurs, euh, a été soutenu par Pie par plusieurs brefs. Donc, il a quand même, son propos a une forte autorité. Voilà. Euh, après, euh, quand on n'est pas pape, euh, bah, forcément, on n'est pas infaillible et on peut faire des erreurs.
2: Euh, — Sébastien demande aussi... Euh, Prenez-vous toutes les écritures de la Bible au sens littéral et historique, notamment dans la Genèse et dans l'histoire La Genèse,
0: c'est un livre d'histoire. C'est un livre d'histoire, la Genèse. Voilà. – Alors bon, c'est comme ça. C est, c est trop, trop alors il y, loin, y a peut-être ouais. des choses à prendre d'un point de vue allégorique, etc. – Voilà, il bon, y a bon. beaucoup d'allégories, euh, euh, notamment mais les jours. – Mais sur je, le fond, c'est un livre d'histoire. –
1: J'explique là le problème des jours. Hein, – Il n'y a pas de problème de jours. – Non, non, mais ce qu'on appelle le concordisme, jour. etc. Je donne des sur le, le, ouais. le, le, le la création, je donne les explications qui ont été fournies par d'autres auteurs, évidemment. Hein. Je ne peux pas tout ouais. expliquer là. Mais euh, il y a ce qu'on appelle inhérence de la Bible, c'est-à-dire la parole de Dieu, euh, il n'y a pas d'erreur, elle, est, elle oui. est nécessairement la vérité. Si quelqu'un dit le contraire, c'est lui qui est dans l'erreur. Alors ça, si vous dites ça aux gens aujourd'hui, ils vont tous pousser des cris, Donc, comme s'il si y avait vous, des vérités. – Si vous nous entendez, parce que j'ai vu voilà. qu'ils faisaient débat pour dire qu'il y avait des erreurs dans la Bible. Comme il y avait hein – des, Comme s'il y avait des vérités. Non, il n'y a pas des vérités, il y a une vérité. – On est bien d'accord mon cher il ah, y a des gens qui refusent de la reconnaître, c'est un autre problème. Ah oui, Alors...
0: c'est même une majorité.
2: <rire> Deux questions Ils sont orgueilleux. De Stéphane Michel. Euh, que pensez-vous du livre « Dieu, la science, l'épreuve » de Jean-Yves Bolloré et Olivier Bonassi Il cite « Du genre de philopon,
1: est-il pour vous un
2: vrai penseur chrétien
1: ?» Je n'ai pas lu ce livre. Alors, le, le deuxième, je ne connais je sais pas. « Jean genre de philopon ?» Oui, mais je ne connais pas. Donc, mmh. bah, bon, pas vraiment, donc je ne suis pas capable de répondre. Sur le livre de Bolloré, euh, ça va dans le bon sens alors, ça n'est pas chrétien, totalement. C'est déiste. C'est euh, déiste. C'est ce voilà. qu'a dit... Euh, voilà. Un, Mais, un ce vos euh, prédécesseurs. Oui, bon, ou... donc je l'ai lu. Hein, bon, ça, ça m'a intéressé. Ouais. Ça ne vaut pas le livre... Oh, je vais le citer. Hein, ça ne vaut pas le livre « Le darwiniste tient-il debout euh, » d'Arthur de Mongeau. Bon, il doit en être à 250 exemplaires. Et le livre de Bolloré, c'est 150 000, au moins. Ou 200 000. Alors, officiellement, parce que c'est que les, oui. les éditeurs, ils, ils gonflent bon. un peu. Hein. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un lectorat potentiel qui s'interroge sur Dieu, euh, qui est de 100 ou 200 000 personnes. Mais Donc savez, nous, alors... nous n'avons pas le droit de leur parler à cet électorat. Ils ne nous connaissent pas parce qu'on ne passe pas dans les médias. Pas le vôtre, ouais, mais oui. malheureusement, vous oui, n'avez pas l'amplitude la, de la, de la, la, oui. des autres. Bon. Et, là, et là, il y avait évidemment des chaînes de télévision, il y avait une ouais, promotion. Mais... Ouais, et puis même dans les métros, moi j'en les, les affiches et des tout affiches, ça. Etc. Euh, mais quand bon. même, ils ont vendu. Et, et ce livre-là n'est pas, per... pas chrétien, mais euh, quand même... Il, il montre bien que les moins prétentieux des scientifiques d'aujourd'hui, ce que j'ai écrit dans un de mes livres il y a longtemps, commencent à se reposer la question de Dieu. Parce qu'on ne peut pas comprendre ce que je disais au début, la matière, sans savoir pourquoi elle a été créée. Oui, bien sûr. Voilà. Donc ce n'est pas un mauvais livre en soi-même. Euh, il est incomplet. Alors si on veut en acheter 100 000 de, de, de mon intelligence de christianisme, je serai très content, et nous finirons dans un grand restaurant avec du champagne.
2: Édouard Pipard, les bibles traduites par les protestants sont-elles de fausses bibles
1: il y a beaucoup d'erreurs. Alors particulièrement dans celle de Luther. D'ailleurs, il n'a pas été seul à les traduire. Il avait des gens ah, lui, qui ont traduit avec plus lui. Ouais, c'est un falsificateur. Et un falsificateur. Voilà. Donc effectivement, euh, moi je recommande. J'ai la Bible Campon. Euh, il peut y en avoir d'autres, mais si vous voulez, comme le Jérusalem, bah, etc. Écoutez, et, 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 euh, c'est celle que voilà, le frère
0: Daniel réédite. Euh, euh,
1: voilà. Je hein, crois, des Bibles ça. qui sont vraiment euh, fiables. En plus, il y a les bons commentaires. C'est-à-dire, que vous avez des notes en bas, Juste à fait, euh, mais qui, sont, qui sont très intéressants. Ce
0: d'Abélphillon oui. que fait éditer par notre ami Daniel, notamment. Euh.
1: Voilà. Stéphane Michel, euh,
2: quelle est, selon vous, la valeur de la théologie scotiste face au Thomisme La volonté de Don Scott
1: peut-elle vraiment dépasser la simple foi Alors là, euh... revenir. Je ne en... Je ne vais pas revenir sur toutes les, les discussions sur la scolastique, si vous voulez. Euh, Don Scott, je crois, est bien heureux. Je sais pas, il n'est pas simple, il doit être bien heureux, sauf... Vous êtes sûr de pas. ça Je euh, euh... ne sais pas. Euh... C'est une, une, euh... une, une scolastique de la volonté. Bon, il y a eu des oppositions. Euh, je... je serais curieux de savoir qui... A... Attendez, il y a plusieurs Scott. attention. Hein, Ce n'est pas Erigène, hein, c'est Don Scott. Don Scott, Pas bon scott. Non, Don Scott, on ne Mais si pire vous voulez, je traite de lui dans un de mes livres... Mais pour tout vous dire, j'ai écrit ce livre il y a 22 ans. C'est pas euh, donc, Islam et Donc, euh, ouais. C'est dans, euh, dans Islam et Kabbal. C'est Islam et Kabbal, il me semble. Il oui, Li Livre très dense. Hein, oui, oui. alors c'est pas le plus facile à lire. Je ouais, préfère mais... qu'on commence par d'autres, mais il y a ouais, des choses dedans. C'est pas celui il y a quelques les commencé, querelles mais... scolastiques. Oui, ça ouais. parle du Moyen-Âge. Et de ensuite, façon. vous avez des querelles. Alors, il y a aussi. Il a Quand... euh, oui. été
2: béatifié en 93. Oui, vous voyez Non, 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 non. non, non, non. Ça voit rien du
0: tout. Il n'est pas béatifié. D'accord. Ils vont béatifier Mahomet. Il peut faire des erreurs. Vous savez, que donc, euh,
1: ce qu'il y a, c'est qu'après, vous avez des, des auteurs, bon, euh, comme Ockham, il comme, euh, y a ensuite des disciples qui accentuent ou qui modifient les textes. Hein. C'est même pour mettre Ecarte, c'est valable pour oui. beaucoup, beaucoup de, de gens qui ont fait des erreurs. Les, les disciples vont parfois, je vois de Flore, ils vont beaucoup plus loin que ce qui avait été à l'original. Voilà. Et donc ensuite, vous avez effectivement une lutte, une dispute entre les thomistes et les scotistes. D'ailleurs, une des preuves de l'ignorance d'Erasme, c'est qu'il a confondu les œufs. Il a mis la... tous les scolastiques dans le même stack, ce qui prouve bien qu'il n'y connaissait rien. Contrairement à Descartes. Hein. Descartes connaît bien la scolastique. Donc j'ai écrit sur Don Scott. Oui, et... dans « Islam et Alors, un... si vous voulez, le, le problème de, de mémoire, parce que le problème de, de Don Scott de mémoire, c'est qu'il reprend l'illuminisme d'Avicenne. Je n'ai pas mon livre pour le vérifier, mais de mémoire, c'est ça. Et à partir de ce moment-là, euh, ah bah, C'est peut-être pour ça que la
0: secte conciliaire a voulu le bâtifier, d'ailleurs. C'était pour... Euh, voilà.
1: Donc, il est bien heureux depuis pas longtemps, donc pas... Donc, donc
0: pas du tout, voilà, pas du tout. Depuis tout ce qui est après de 58,
2: poubelle. Cédric Marion, voudrait votre avis sur le réductionnisme philosophique.
0: C'est quoi ça Alors, bah, la
1: réduction, c'est réduire Dieu à l'immanent. Alors, le, le réductionnisme, évidemment... C'est le modernisme, alors C'est le modernisme, oui, mais euh, je suis anti-réductionniste, évidemment, hein, parce que c'est la même chose que l'immanentisme, c'est l'hérésie immanentisme. Hein, donc, euh, voilà. non, allez lire pas Voilà, c'est pas pas mon sujet actuel. Euh, je, je travaille en ce moment sur Kant. Je travaille sur le romantisme, etc. Si Dieu me prête vie, ça fera un cinquième tome euh, Alors, de la conspiration des philosophes. Donc, je rappelle quand même la Révolution des Illuminés, ça va être le, le quatrième tome, hein, oui. le siècle des ténèbres. Et puis il y aura un cinquième tome euh, sur ces, ces, les problèmes du Kantisme. Évidemment, jusqu'à la condamnation du modernisme par Léon XIII, car il était bien... — Par que, oui, oui. voilà. oui. Et en fait, il y a aussi, pardon quand je dis euh, Léon XIII, c'est que je pense à la condamnation à la du naturalisme. Oui. Il a condamné ensemble, justement, le naturalisme, oui, tout à donc, fait. naturalisme qui est négation du genre naturel, de la philosophie, oui. et la franc-maçonnerie. Oui, Parce que la gnose maçonnique est naturaliste. J'ai écrit dans mon premier livre, la trahison des initiés. La gnose est naturaliste. Tout oui. se tient.
2: Michael, Renaud demande si vous allez faire des conférences hors de Paris, notamment à Lyon. Euh,
0: si on l'invite. Euh, voilà, enfin, invité invité euh, à l'heure. Euh, oui, 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 alors invité. après, c'est pas alors...
1: toujours facile, euh, il faut pouvoir se déplacer, faut il faut qu'il y ait des trains aussi. Oui, oui, Donc oui, voilà. oui, c'est ça, Et puis, avec je la, la même, des Je vais dire quand même quelque chose. Je souffre de la dictature numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas très doué en ordinateur, excusez-moi, c'est lié aux cheveux blancs. Vous avez quand même 5 millions de Français qui ne dominent pas L'instrument, qui est un bel instrument, puisque ça nous permet de Bien faire sûr, une ouais. émission de radio. Et par exemple, on ne peut plus acheter de billets de train dans les gares. Et oui, euh, si vous voulez, quand vous vous trouvez au fin fond de je ne sais pas où, si vous n'avez pas votre ordinateur, qu'est-ce que vous faites Il n'y a plus d'agence, il n'y a, a plus de guichet. La SNCF n'est plus un service public.
0: c'est un service un communiste.
1: C'est un service communiste. Un certain nombre de, de citoyens, on va les appeler comme ça, de Français n'ont plus accès à la SNCF. Et ils ne vont plus avoir accès... Comment ils vont faire pour déclarer leurs impôts Comment ils vont faire pour... Euh, Attendez, Alain, 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 comment vous voulez payer les retraites en d'or des communistes Eh bien, euh, euh, le, le réponse des des simple, plans, est simple, c'est pas... Attendez. On, on dit à cette partie du peuple, vous pouvez crever. voilà, voilà. On vous méprise. C'est la politique du mépris. C'est oui. simple. Et si vous voulez, moi, je, je dis... Je suis très méfiant. On a eu la dictature sanitaire... Et on est en train d'aller vers une dictature numérique. Alors l'instrument, évidemment, il est très bien quand on se s'en servir, mais on va nous suivre à la trace. Euh, oui. euh, voilà. Il y a un des romanciers, hein, euh, je vais le citer quand même, c'est Marco Brégon, j'ai déjà cité une fois ici, hein, pas, ce qu'il écrit, pas un serment catholique, mais il y a un de ses romans, L'Orbe, dans lequel il décrit la lutte entre l'homme et la machine. Qui va prendre le contrôle de l'autre hein qui va prendre le contrôle de l'autre Pour l'instant, c'est l'ordinateur, ce qui été dans 84, hein, puisque vous venez oui, en 84. C'est votre cas. C'est pas vous bah... qui regardez la télévision, c'est qu'on va vous regarder. Voilà. Nous, nous, sommes en train de devenir un pays capital, comme capital communiste, c'est-à-dire un, un système chinois. La, la dictature numérique, elle est déjà en Chine avec la reconnaissance spatiale, etc. Méfions-nous, méfions-nous. D'autres questions Désolé, c'était hein, un non, aparté, mais... mais en plus Allez. je suis assez sensibilisé à ça. Ben, bien sûr. Non, pas de questions. — euh, Ce que vous vouliez rajouter... — Aidez vos grands-pères, aidez vos oncles, Bien aidez, sûr. etc., si vous êtes plus jeune.
0: Bah, — Il faut honorer euh, ses parents. Hein. C'est voilà. le, parmi les premiers commandements. Hein. Donc euh, voilà. Donc plus de questions, Pierre Votiamont
1: Alors on répète, mon cher Alain. Euh,
0: alors avant euh, de... — Oui, la,
1: la conclusion de mon livre, c'est que j'appelle à un concile Vatican III euh, qui réhabilite la tradition. Oui, voilà. Euh, soyons très clairs. Il faut faire. Alors, alors moi, je vais être encore faut...
0: plus clair. Moi, j'appelle à l'éradication de la secte conciliaire et, euh, et, et voilà. Oui, mais où est l'Église
1: Donc, si vous voulez, il faut bien. Quand vous avez eu le fameux concile de Nicée. Et du modernisme. Je reviens toujours au concile de Nicée, mais ça aurait pu basculer. Il y avait l'hérésie arienne et heureusement, il y avait. Vous savez qu'il y avait une majorité, non, mais... je crois, d'évêques mais... orientaux. Oui, mais parce pour... qu'il y a de... une majorité. Mais pourquoi ça n'a pas basculé là ben, Parce qu'il y a eu Saint Athanase, qui, qui a eu non. un grand théologien. Parce qu'il y avait un pape. Et parce, qu parce que le, pa et le pape est la colonne de la foi Non mais on est bien Et quand il y a un pape, mais il, faut il faut n'y a pas d'hérésie. Donc moi j'appelle naïvement un concile, donc j'appelle les catholiques à interpeller leurs prêtres, même ceux qui vont à, aux, CRME, aux animations du dimanche matin, oui, oui. Euh, et les évêques, etc. pour qu'on ah qu oui, en sorte. Ah oui, on va parler tiens, ça. Oui. Pour qu'on en sorte. Hein.
0: Alors d'ailleurs, les évêques, euh, sur, la, sur la chaîne YouTube Défense de la foi, euh, on a fait une vidéo montage... De, des trois fois où j'ai parlé du fameux rapport sauvé. Le rapport sauvé est une des plus grandes insultes qui a été jamais été portée contre l'Église catholique, puisque ces démons modernistes osent dire qu'il y a une responsabilité institutionnelle de l'Église catholique instituée par Jésus-Christ dans la pédophilie conciliaire, dans la pédophilie moderniste. C'est monstrueux. C'est une insulte monstrueuse contre l'Église catholique. Eh bien, tout ce pseudo-épiscopat invalidement ordonné a validé, il a fait sien les pseudo-conclusions du rapport sauvé. C'est une démonstration supplémentaire de la non-catholicité de la secte conciliaire. Donc je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, chers amis, à aller sur la chaîne YouTube Défense de la Foi et à visionner ce passage et à le faire tourner. Je le répète que le rapport sauvé est une abomination, c'est une farce statistique. Euh, ça ne veut pas dire que la pédophilie conciliaire n'existe pas, c'est une réalité. Euh, mais euh, la cause véritable euh, de cela est tue, et on impute tout cela à l'Église dans le but d'ailleurs de liquider son patrimoine. Voilà, donc je voulais le dire euh, pour parler de cet abominable faux épiscopat français qui a gravement, très gravement
1: insulté l'Église catholique. — s'ils ont encore des notions de théologie, je voudrais rappeler que le, le pire des péchés, le péché irrémissible, irrémissible c'est le péché contre le Saint-Esprit, qui consiste à faire obstacle à ce que le, le, le monde, les hommes, connaissent la vérité, et à entraver la marche de l'Église, c'est-à-dire du corps mystique du Christ. Donc quiconque fait obstacle à la marche de l'Église commet un péché contre le Saint-Esprit. Nous, nous sommes, ça sera ma conclusion, euh, nous sommes tous unis par le Christ. Nous sommes tous unis par le Christ. Nous devons nous réunir autour de la vérité révélée, gardée par la tradition. Donc la tradition doit revenir dans l'Église, elle doit Ah parce qu'elle peut reprendre... partir de
0: l'Église, mon cher la tradition doit ouais. revenir dessous. dans l'Église.
1: Mais ça existe, ça, une Église sans tradition, ouais. mon cher là. Je vous et... pose la question. Moi, je n'en dis pas plus. Donc, bah, moi, si j'en je dis plus, moi, ma, voilà, moi, ma, je... ma formule est toujours la même, c'est que chacun, à notre niveau, nous devons combattre pour le Christ qui nous unit. Et donc, je, je dis toujours la même chose, et ça ne surprendra pas, nous sommes des croisés. Alors, je le répète, mon cher Alain, que samedi 1er avril, donc, il y a la fête des Émilie
0: Pascal, euh, dans l'17e arrondissement, station Wagram, rue... Euh, rue Brémontier. 4 rue Brémontier. 4 rue Brémontier. C'est juste en face du Et metro. donc, plusieurs auteurs, dont votre serviteur, euh, allons, euh, et Alain, bien entendu, mais bien sûr, comme son nom l'indique, si je puis dire. Euh, oui, Pirate Hervon Des questions enfin, En fait, euh, Pirate Hervon aime bien me couper hein, quand je parle. Je lève la main précisément pour pas te Non, mais c'est fini le respect <rire> C'est fini le respect, voilà. Je lève la main pour pas C'est fini, c'est fini. Alors, donc, j'y arrive, Pirate Mais euh, donc, faites des émets à Pascal, euh, donc, samedi 1er avril, on martèle, n'est-ce pas hein, Oui, euh, absolument. Et euh, Métrovagram, Quatre Brémontiers, -midi, avec, 14h30, avec beaucoup
1: d'auteurs. L'après-midi, 14h30, 14h30, voilà. 19
2: Bien sûr, on vous recède la parole. Stéphane Michel demande si vous avez des livres traduits en d'autres langues. Ah ça bientôt,
1: bientôt. Euh, oui, y a une, y a, alors c'est ça serait difficile à faire, euh, peut-être en espagnol et peut-être en italien, mais enfin, malheureusement, c'est extrêmement difficile à, à programmer. D'accord. Déjà, ils sont traduits en français d'une façon générale.
0: Alors, euh, bah écoutez, donc aussi, comme je vous le dis, chers amis, euh, nous sommes Shadow Buried, n'est-ce hein, pas Donc, euh, n'hésitez pas à faire tourner l'émission au maximum, pouces bleus, commentaires, etc., pour doper un petit peu les algorithmes et nous donner un peu de visibilité. Euh, C'est un miracle qu'on fasse encore trois vues, euh, je veux dire. C'est un miracle. A plus, j'espère. Voilà, oui, 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 Dieu merci. Voilà, donc aussi, alors, si vous voulez soutenir l'école Les Trois Saint-Jean. Euh, n'hésitez pas à aller sur leur site, acheter ce petit livre de méditation, il y a aussi euh, euh, ce même livre pour le mois de Marie, et puis aussi je vous recommande chaudement le livre de Pierre Joly, qui sera d'ailleurs à la fête des amis d'Alain Pascal, Croisade contre Vatican II, qui euh, n'est pas que, je dirais, euh, ça ne fait pas que ressasser, euh, je dirais, euh, l'attaque habituelle contre Vatican II, il y a des sujets euh, inédits, entre guillemets, euh, qui sont traités dans ce livre. Voilà, donc euh, je vous invite à découvrir tout ça. Parce que euh, l'objectif bah, de ces émissions, c'est de faire de gens, des gens, des, des catholiques, tout court d'une part, et des catholiques de combat. On a besoin de catholiques de combat. Léon XIII a très bien écrit là-dessus dans Sapiens et Christiane. Euh, on a besoin de catholiques de combat. Euh, notre combat, c'est l'éradication du modernisme, qui est le pire ennemi de l'Église. nous enseigne infailliblement saint Pilis. Voilà, donc, pour ces catholiques de combat imbibez-vous du magistère de l'Église et imbibez-vous des auteurs bah, qui vous permettent d'accéder, enfin qui, qui vous donnent, qui vous font, euh, je dirais, euh, voilà, euh, qui vous font la courte échelle euh, pour vous aider à, à accéder à cette vérité, voilà. Euh, et puis aussi, je rappelle que notre camarade Daniel euh, a réédité donc euh, cet évangile selon sa marque euh, avec les commentaires de l'abbé Filion. voilà. Euh, un ultime mot, mon cher non, là, non, non, Nous soit... sommes des croisés, on peut toujours oui, le répéter. Sommes... Je... Oui, oui, oui et notamment contre bat Vatican II, deux. Euh, ouais. Doux, voilà, ce que nous travaillons, je le répète, pour l'extinction des C'est très exemple.
1: important parce que chacun, à son niveau, peut faire quelque chose. Tout à fait. Donc euh, il faut s'impliquer. Euh, — Chacun Tout avec à ses moyens. Moi, c'est par ma connaissance de la philosophie. D'autres, ça peut être... Euh, c'est très bien aussi dans les œuvres, dans la charité, dans, euh, dans la prière, euh, dans l'action. Euh, — euh, Pierre de Thiermont réalise euh, réaliser, réaliser ses pas, euh...
2: Chacun peut Merci, faire quelque euh, chose. — Stéphane Michel s'est proposé de traduire l'ouvrage le, le en croate. Alors si vous ah bah, pensez euh, bon, bon, Stéphane Michel mais, est quelqu'un de parfait. Pas aider, euh, ouais. euh, incroyable.
1: — N'oublions pas qu'ils ont commencé à 12. Hein. Autour du Christ.
0: Tout à fait. Ah Mais de toute façon, nous, on est catholiques, on n'est pas démocrates. Hein. C'est pas la force du nombre. Hein. C'est pour... la force de la vérité. De toute façon, et pour... le pouvoir n'a peur que de la vérité. À... Et
1: pour revenir à ça, et, et s'il si n'y avait pas eu des miracles, et s'il si n'y avait pas eu de témoins, est-ce que vous pensez que les gens, les, les, les générations d'après, auraient été aux martyrs Si leur père n'avait pas dit « moi j'ai vu des miracles ». Bien sûr. Pourquoi ils sont allés se faire martyriser pendant des siècles Parce qu'ils savaient. Ouais, parce qu'il savait, parce qu'il y a des preuves. Voilà. Et il y en a eu encore récemment, puisque finalement à Fatima, oui. à Fatima il y a un miracle. Ah, C'est peu de le dire, oui. Voilà. Et il y a quand On même a des, plus un, oui. des journalistes athées oui, qui, oui, oui, Françon, nous, ouais. qui se convertissent. Donc si vous voulez, les grâces sont toujours là nous recevons des grâces et il y a des miracles. Mais nous, nous devons combattre. Je répète, nous sommes des croisés. Je ne dis pas. Et, et notamment contre Vatican II.
0: Bah, chers amis, on se dit à très bientôt. À dans deux semaines euh, pour une émission percutante avec normalement euh, Cyril Dubois. Et voilà. Donc euh, à bientôt.